0: Elles, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp, mais pas trop près de la mer quand même, qui vous aussi, je l'espère, vous <rire> réchauffera. Aïl Zéphiriel. Emily. Émilie. Grand Grandpoil. Aïl Émilie. Bienvenue dans ce septième épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, les homards prennent leur revanche, ce qui ne nous empêchera pas de manger un popkin au poisson venu d'une diligence du ciel. Et on fait la rencontre du grand et éminent prisonnier, dans le début des trois cartes, le tome 2 du cycle de La Tour Sombre, de Stephen King. Pour être plus précise dans cet épisode... On, va... Donc on commence les trois cartes, on va parler de l'argument, même si on pourrait s'en passer, on va, faire euh... on va aller très rapidement là-dessus. Du prologue et des trois premiers chapitres de la partie 1, le prisonnier, le prisonnier à savoir la porte, Edidine et contact et atterrissage. Donc soit dans mon édition, environ 86 pages, sachant qu'il y a les petites euh, premières pages du début euh, toutes blanches. T'as eu peur j'ai, j'ai... grand poil
1: J'ai eu un moment d'absence quand t'as dit Edidine, très vite, j'ai fait... — Quoi ?— Attends, De quoi on parle ?— de quoi on c'est, parle c'est qui non, ça, a dit C'est bon. <rire> Oui, c'est ça. C'est, je, j'ai pas lu le même bouquin, merde. — Parce
0: que c'est le, nom, c'est le nom du chapitre, c'est ça, on est d'accord
2: ?— Oui, oui, c'est ça. — Oui, complètement. Okay.
0: — Très bien. On n'a pas de commentaire euh, de l'épisode précédent, parce que l'épisode précédent, c'était un commentaire... Enfin, euh, c'était un épisode live. — Un, donc,
1: coup, un on... commentaire géant.
0: — Oui, exactement. <rire> c'était euh, un commentaire interactif en, en direct sur Twitch. — est-ce que pour ce tome là on récupère les fils rouges du précédent tome à savoir Zeph est-ce que tu as un point carte
2: Euh, bah non comme j'ai tout clôturé le le mois dernier c'est bizarre à dire Euh, parce qu'on enregistre peu de temps après mais euh, la diffusion mais non non j'ai plus rien à dire dire, euh... moi
1: j'ai un point on sait pas trop où on est j'ai un point sur, sur toute cette partie là où Roland va marcher le long de la plage alors qu'il pourrait se barrer, enfin il sait dans quelle direction on va aller, mais il n'est pas obligé de marcher sur la plage et tu... je ne comprends pas le, le côté je longe la plage. Est... Et quand tu. Dans certains passages du bouquin, il y a même des moments où tu as l'impression que c'est vraiment je longe la montagne, j'ai la mer de l'autre côté et il y a une plage collée à la montagne. C'est exactement ça. Mmh. C'est la mer occidentale. C'est ça, mais la façon dont c'est décrit dans le bouquin, quand t'as pas l'habitude, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très clair, il doit y avoir un moment où t'as cette précision qui te fait, euh, qui te fait raccrocher sur le pourquoi Roland euh, suit ce chemin et pas ailleurs.
0: On reviendra sur, euh, je crois qu'on en avait parlé un peu le dernier épisode, de dire, euh, en plus, euh, la géographie est complètement pétée, mais ça pourrait y avoir repensé, lieu des trucs dessus, j'aurais plusieurs choses à dire, et je pense que vous aussi... Je pense qu'il il suit, euh, il suit la plage parce que c'est ce que lui a dit l'oracle, est-ce que c'est, lui a, c'est ce que lui a dit l'homme en noir, et bah, du coup, il suit, en fait. Et qu'à part repasser par la montagne où il est incapable de repasser tout seul parce qu'il est a mutant, il ne peut pas trop mmh. la grimper. Euh, il n'a pas trop d'autre choix que euh, suivre un peu euh, le cas qui est un, ouais, qui est mais un peu... Vu, euh... vu
1: ce qui lui arrive au tout début, tu pourrais dire bon, « Je vais me mettre un peu en sécurité, je vais me barrer un, un peu plus haut. »
0: <rire> Ah Tu veux dire après, ça te fait couper les doigts
2: ouais, ouais c'est ça. Mmh.
0: C'est vrai qu'il reste sur la plage, mais il voit très tôt il voit la porte.
2: Ouais, Alors, en fait j'ai pas j'ai pas la sensation qu'il y a autre chose que la plage en fait. Enfin, dès, qu'il trop, dès qu'il va trop près euh, des montagnes, en fait, il peut pas grimper plus. Parce que là là euh, ouais là où non c'est après peut-être après. Je, je à lire après après le chapitre qu'on va terminer ce soir, mais il me semble ouais. que justement à un moment il reprend son corps pour grimper un peu plus haut, oui. mais qu'il est limité en fait. Il peut pas aller plus Alors, haut que ça. ça ça, ça doit être après, ça.
0: Il remonte, à, il remonte à une vingtaine de mètres, en effet. Oui, voilà, ouais. il rampe, ouais.
2: mais en fait, il ne peut pas aller plus haut, euh, déjà mmh. parce qu'il est en train de crever, de toute façon, et qu'il euh, n'a pas la force de faire plus. Et, euh, et après, de toute façon, euh, au-delà de l'effet prophétique, de il, c'est comme ça qu'il faut faire, je n'ai pas le choix. Et derrière lui, en vrai, il n'y a que les montagnes cyclopéennes, donc il ne peut pas les repasser euh, tout seul, comme ouais. euh, Emilie Lattie de
0: Je pense que oui, il y a un côté... Il euh, y a les montagnes, une, un petit banc de sable, et pouf la mer. Et ouais. en fait, tu, tu suis et tu n'as pas trop le choix, quoi.
1: Non, je 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 suis globalement d'accord. C'était vraiment juste cette sensation quand tu lis le bouquin au départ et que t'as pas forcément la 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 carte dans les dans la
2: tête.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai un contexte. Je voudrais, vu que là on commence un nouveau tome, je voudrais le recontextualiser parce qu'en plus il y a une partie qui me servira. Je finirai mon résumé par une théorie qui va un peu découler de ce qui est dit maintenant. Donc, okay. euh, je pense que ça va nous durer un bon deux heures et demie. Donc, j'espère que tout le monde suit. <rire> Quand même, ce, euh, les trois cartes, il a été publié en anglais en 87 et en français en 91. Côté genèse, on n'a pas grand-chose à en dire, parce que c'est vraiment dans la continuité de tout ce qui avait été fait et dit pour le premier tome. Euh, ce qu'on peut dire, on la rencontrera un peu plus tard, je pense, dans l'épisode 10, que euh, le nom d'Odetta est une référence directe à la chanteuse noire américaine et activiste politique du mouvement pour les droits civiques, qui s'appelait Odetta Holmes, mais que ce pas la même personnage parce qu'elle ne vivent pas tout à fait la même époque. Euh, donc il s'est passé cinq ans entre l'apparition du pistolero et celle des trois cartes. King, il expliquait avoir galéré à continuer le premier tome à cause de son personnage de Roland. Il dit, à moitié chevalier façon Eastwood et à moitié sociopathe. Ça, euh, <rire> je suis c'est complètement bon d'accord. Ouais, ouais, c'est un très bon résumé et c'est vrai que moi je suis euh, toujours très, euh, très en colère contre la partie sociopathe et euh, Aristo euh, imbitable euh, qui est Roland mais que je sais qu'il est bien plus que ça. Euh, et donc c'est sans doute pour ça qu'on a une coupure aussi nette entre un tome 1 qui est 100% dans le monde de Roland et 100% de son point de vue, avec ici un tome, on va le voir, c'est quand même très frappant à la lecture, euh, où il est mis à mal, déstabilisé, et surtout on a des points de vue autres, et on n'a plus de flashbacks, ou plus trop, et ça, euh, on, on est, moi ça me fait du bien, de, de savoir un peu temporellement où on se trouve aussi. Parce que c'est dans le premier tome, ça perdait beaucoup. Ouais, ouais. Point important sur ce que King a publié d'autres à l'époque, euh, et c'est là où j'y reviendrai plus tard, euh, à noter quand même que au moment où il écrivait les trois cartes, il avait publié « Running Man »,« Différentes saisons »,« Christine »,« L'année du loup-garou »,« Cimetière »,« Les yeux du dragon »,« Talisman »,« La peau sur les eaux »,« Brume »,« Ça à misérie » et « Les tomic knockers » depuis « Le pistolero ». Donc ça, en cinq ans, il a publié tout ça. Donc ça, ça met un peu aussi quel univers il a en tête et quel sujet il va traiter et comment il va les traiter. Euh, et il y a un paquet d'autres nouvelles comme la Cadillac de Dolan, le goût de vivre, la balade de la balle élastique ou encore le raccourci de Madame Todd qui sont d- déjà tout un peu liés à la tour sombre. Et on sent qu'il y a que vraiment le, le, avec l'apparition du pistolero, le, la ligne rouge dans sa tête de la tour sombre est là quoi. Oh, oh. Et,
1: et du coup ça était déjà paru, donc était déjà écrit. Est-ce que euh, le fait de parler de Maturin et la tortue dans ça, c'était déjà en rapport ou tu penses que... Euh, il a plutôt relié après en donnant ce nom-là à un des gardiens du rayon.
0: Oui, alors c'est, y a, la question a été posée sur le Discord euh, aujourd'hui, mais du coup pas en lien avec euh, avec l'épisode qu'on a enregistre là. Et J'ai cherché dans le Pistolero, je n'ai vu ni une mention de la tortue, ni une mention de Mathurin. Donc mmh. il se peut en effet que je ne sais plus à quel moment exactement on connaît euh, quels sont les gardiens des rayons et à quel moment on entend parler et du compte, voilà la tortue comme elle est ronde et du fait qu'il y ait une tortue qui est gardien d'un rayon. Je pas recherché, je ne suis pas sûre que ce soit dans le tome 2. Potentiellement, non, c'est dans, dans le tome 3
2: qu'il en parle. Enfin, je suis quasi sûr. je n'ai pas regardé mais mmh. je suis quasi sûr de, de me rappeler et c'est quand justement il présente Shardik euh, ouais. qui commence à présenter les rayons et euh, les gardiens. Il oui, n'y a pas le mot ça. tortue dans tout le bouquin
0: dans, le, dans les trois quartiers il n'y a pas tortue du tout Dans,
1: le, dans les trois quartiers il n'y a pas du
0: tout. Tortue. Ok, Donc ça arrive après, en effet. Mm. C'est ça qui est intéressant. Donc il a reconnecté ça à la tour sombre après avoir publié ça et pas l'inverse.
2: Après, il a pu l'avoir en tête, mais pas l'occasion. Oui. En vrai, l'occasion de le mettre, je, je spécule, mais dans le tome 2, en vrai, c'est quasi nul. Dans un contexte cohérent, en fait. Ouais. Enfin, facile à dire, contexte cohérent, mais tel qu'on le connaît, le bouquin ou tel que je l'ai en tête en tout cas maintenant, euh, je ne vois pas à quel moment il aurait pu expliquer euh, la face euh, des, euh, des, des, des rayons et des gardiens et du reste, sachant qu'on est très ancré dans le New York euh, des, années, des années 70 ou avant, suivant qui on suit. Mais euh, du coup, il n'y a aucun contexte là-dedans qui fait que... Ça, ça... En fait, on ne parle, parle plus du tout de lentre deux mondes quasi dans ce tome-là, en fait. Donc, euh, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile à, à relier, j'ai l'impression.
1: Ouais, on a la plage et les, les personnages. Ouais.
0: À l'époque, il n'était pas encore tout à fait dans ce qu'il s'amuse à faire maintenant, mais je pense que c'est plus pour troller ses fans qu'autre chose, qui est euh, la petite ref un peu gratuite sortie de nulle part, parce ouais. qu'il aurait très bien pu dire qu'il y avait un enfant dans l'avion avec un pin sans forme de tortue, ouais, et qu'il voit quelque chose ou pas, et en effet, il ne l'a pas fait, quoi.
2: D'autant plus que, spoil, enfin, euh, mini-spoil, mais en vrai, j'ai... Plus trop relevé. Là, sur le, j'ai plus trop eu le temps de, de faire la double lecture V1-V2, mais euh, quand ça me tiquait un peu sur la V2, je suis allé vérifier dans la V1 à chaque fois et il n'y a quasi rien. Ouais. Quand j'ai quasi rien, j'ai trouvé une ref qui valait le coup à nommer, mmh. euh, qui était modifiée V1-V2. Et parfois il mmh. y a des trucs. Vous allez être surpris de vous dire c'était déjà dans la V1. Mmh. Enfin, moi okay. j'étais surpris en disant ah ouais, ça c'était déjà V1. Ok, d'accord.
0: Ok. C'est vrai que ouais, c'est surtout le pistolero qui change d'une version ouais. à l'autre.
1: Après, je m'attends plus, effectivement, à être surpris sur le pistolero qui a été, je pense, gl- très fortement refondu, réécrit, contrairement aux, aux trois cartes qui étaient déjà un, un, un gros roman, un truc à la base qu'il avait plus planifié.
2: Oui, enfin, je dis ça dans le sens, comme il l'a réécrit, il aurait pu très bien mettre une référence à Mathurin ouais. là, en fait. Mm. Et c'est pour ça que je soutiens ma théorie de dire « il n'y a aucun sens à le faire là, parce qu'on est vraiment dans New York ou dans les États-Unis qu'on connaît tel qu'on le connaît nous euh, ». Et en fait, on n'est plus dans l'entre-deux mondes. Enfin, euh, j'ai pas souvenir dans les trois cartes qu'on parle réellement des anciens ou qu'on va chercher quelque chose de l'entre-deux mondes en tant que tel. En fait. Mais euh, peut-être les chapitres suivants donneront tort, hein. J'espère.
0: Ouais, non, on n'en ouais, parle fou. pas. Il y a des références. Il euh, euh, y aura des références. Quand, par exemple, quand Eddie il voit pour la première fois les armes de Roland. Où il voit les marques des grands anciens, machin. Les oui, les... le
2: couteau, tout comme ça, effectivement. Mais il euh, n'y a, de... a pas d'échange à ce moment-là. Et on a l'esprit dédié qui se dit que, mais il n'y a pas d'échange entre les deux. Ouais. Voilà. Tout bref. à
0: fait. Et puisqu'on parle du pistolero, euh, à noter qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été conseillées par d'autres amis de, de commencer par le tome 2, la lecture de La Tour Sombre, <rire> et de lire le tome 1 comme un flashback je me dis, en, fait, ah, c'est en effet, quand, euh, quand euh, c'est difficile de lire le, le pistolero, vu que c'est déjà un flashback dans le flashback dans le flashback, et que ce qui se passe dans le premier tome n'est pas si important que ça pour la compréhension du tome 2, ou en tout cas pas là au début, peut-être qu'il se lit assez facilement euh, en flashback.
2: En vrai, euh, ouais, pourquoi pas. quand tu regardes ouais. le, l'argument et euh, le, le résumé du tome 1, le marin, Mmh. C'est, euh, c'est, c'est faire de se dire que c'est ok, quoi, tu vois. Et de ce serait marrant de le mettre en bout de cycle, en vrai. <rire> de le lire oui, ce serait cycle, marrant
0: hein. de le mettre en bout de cycle, ouais, c'est clair. Et mais bon, ouais. j'aurais presque envie, là, bon c'est, c'est ce qu'on a fait, mais euh, moi, c'est pour ça aussi que j'avais hâte de relire Le Pistolet, rose, parce que ça faisait pas trop longtemps qu'on avait fini de lire euh, le cycle avec, euh, avec le roi Steven. Mais du coup, euh, euh, peut-être qu'on essaiera de finir ce podcast quand on sera arrivé à la fin du set en relisant le chapitre euh, 1 pour euh, reboucler <rire> ouais. la boucle nous aussi. <rire>
2: Histoire de, re- de repartir.
0: Oui. <rire> La 20e palabre, oui.
2: <rire> Ce conseil n'est pas trop con, parce que moi, mmh. l'année dernière, quand j'ai commencé mon cycle, en mmh. vrai, je l'ai commencé avec le tome 2, parce que tome 1, je l'avais lu, j'avais 16 ans. Je l'avais en tête, et comme vous l'aviez fait sur euh, le Roi seven je l'avais aussi en tête. Mais euh, il ne m'a pas manqué en tant que tel, en termes de référence. Mmh. Quoi, parce que dans le Roi seven vous n'aviez vous pas du tout fait les références qu'on a là-dedans, évidemment, parce qu'il y a ah, pas de spoil. Mais du coup, il n'y m- avait aucune référence qui me manquait réellement. Donc, euh, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, en vrai.
0: On l'a conseillé plusieurs fois euh, sur les réseaux sociaux de dire « N'écoute pas... » Enfin, si tu, si tu n'arrives pas à lire le Pistolero, mais que tu penses que ça pourrait être... Enfin, que tu as vraiment envie de lire le cycle, zappe le Pistolero et écoute l'épisode du Roi Steven. Mais je n'avais pas pensé à dire « Lis le Pistolero » plus tard. Je m'étais plutôt dit euh, « oh, Écoute oh, un oui. résumé à la place, quoi.
2: » Oui, oui. Je pense qu'il en, entre, en, entre écouter un, ré- un, ex- un résumé de 4 heures et lire un bouquin de 200 pages qui mettra 4 heures à lire Un peu plus de 4 heures un peu plus de 4 heures quand, ouais, je plus de 4 heures, quand euh, même. <rire> moi, je,
0: moi, après moi je lis pas très vite, donc on prend plus de 4 heures, mais... En parlant de ça va nous prendre 4 heures, je vous propose. On est bien parti <rire> Est-ce que vous voulez faire un petit previous Leon en résumant euh, rapidement ce qui se passe dans le pistolero
2: Oui oui j'ai préparé ça. Euh, donc résumé tome 1. Donc dans le premier tome on fait la connaissance de Roland, parce qu'on en parle beaucoup, le dernier pistolero, mm. qui poursuit l'homme en noir dans le désert. Sans qu'on sache vraiment qui c'est. L'homme noir ni le pistolet euh, Après un passage à Tulle, dans une ville désertique où tout le monde sera massacré par notre héros, ce dernier fait, connaissance de, fait la connaissance de Jack dans un point relais. Euh, le futur sacrifié. Un point relais. Sera, euh, <rire> un mondial relais. Mondial relais. <rire> il vient chercher un colis. Donc Jack, il sera le, le futur sacrifice nécessaire de notre pistolet héros Donc Jack à noter, vient de notre monde je mets des grands guillemets là-dessus et euh, est mort avant de passer dans l'entre-deux-monde le monde du pistolero par magie nos deux compères euh, vont rencontrer l'oracle qui donnera une prophétie à Roland puis après un passage sous les montagnes Jake sera sacrifié par Roland pour avoir la discussion tant attendue avec l'homme en noir ce dernier va indiquer le chemin à Roland et son but ultime la tour sombre de, de fait, il lui dira de passer par la plage orientale, où le tirage des trois cartes, les trois compagnons euh, de, du héros, seront avec lui. Le prisonnier est donc le premier, et donc euh, le début du second tome que nous allons enchaîner ici. Notez euh, la blague euh, prisonnier enchaîné. Oh.
0: <rire> <rire> oh, je l'avais pas. <rire> donc... Ce... Le, le livre commence par un argument où en effet, en une page et demie, King il fait ce que tu viens de faire. Il résume le premier tome, le pistolero, et il précise bien « Ce qui pousse Roland dans sa quête, ce n'est pas cette créature à demi-humaine, mais la tour sombre. » Et après ouais. tout, c'est le nom du cycle, mais c'est vrai que du coup, on fait toujours de, de l'homme en noir un, un grand méchant qu'il n'est pas forcément. Mmh. Il précise que les trois cartes débutent moins de 7 heures après la fin du pistolero sur la plage, avec les 30 km de marche de Roland quand il rejoint la mer après la palabre cosmique avec l'homme en noir.
2: Mmh. Pas la voix cosmique. <rire> euh, je je relevais deux, trois choses qui me gênaient un peu dedans. Euh, à savoir, il dit, pas, euh, il dit au tout début, très longtemps, combien de temps nous ne savons pas encore qu'il a poursuivi le sorcier. Alors qu'en fait, on le sait hein, déjà dans le, dans le tome 1. Je ne sais pas si c'est un mystère mystérieux
1: ou autre. Oh, si, si. Euh, c'est, ça reste un truc un peu flou hein, entre le, avec la, 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 la chronologie de l'entre-deux-monde qui est un peu foireuse. Oui, c'est vrai,
2: c'est vrai. On avait calculé ça dans le tome 1. C'est pour ça on savait mmh. plus ou moins que Roland avait... Euh, avait, je J'avais 28 ans de mémoire. Ouais. Donc j'aime bien le, la sorte de chevalier chargé d'assurer la pérennité de ce monde d'amour et de lumière. <rire> <Lol>. <rire> voilà, c'est toujours le lol. <rire> euh, et euh, il parle des similitudes qu'il y a avec euh, notre monde, à savoir Age of des Beatles, mais mm. il parle de Fayou Fayou, fruits musicaux. Alors j'ai absolument jamais rien trouvé euh, sur une... Je pense que ça c'est en
1: anglais. Ça je pense que c'est en anglais. Hein. C'est, c'est des euh, rêves anglaises. Euh. Et
2: bah, euh, euh, oui mais la trade en fait euh, normalement doit servir à trouver une une REF plus ou moins équivalente mais euh, j'ai rien trouvé de plus Euh, par contre, j'étais en train de chercher l'argument mais je le trouve pas en VO pourquoi tu parles plus devant ton micro
0: et je parle plus (rire) devant mon micro (rire) c'est la monteuse qui (rire) pense.
2: et en fait c'est une pure traduction de la VO, dans la VO il parle de Beans Beans The Musical Fruit donc effectivement c'est une pure traduction mais il n'y a rien d'autre d'équivalent dans le truc, voilà
0: Ok, et tu vois, pendant que tu cherchais, je reparcourais le sommaire dans mon édition de J'ai lu. J'ai lu qu'il ne répond toujours pas à mes messages, hein, <rire> euh, ni sur Twitter, c'est ni C'est notre fil rouge à nous. Oui, c'est ça, bah, oui, mais qui, du coup, n'avance pas, <rire> qui ne se tisse pas. Dans le sommaire, il y a marqué Prologue et pas Prologue. Ah voilà. oh mais
2: non Ah ouais Effectivement, Prologue, euh, bah écoute.
0: Hein. Et, et dans la première version, parce que j'ai aussi la V1, euh, c'est bien Prologue.
2: Ouais, et dans la, Donc, la sur, page sur, sur, sur l'ebook j'ai prologue. Bah écoute, Tout le bien. Okay. Ça, ils ont pu faire ouais. la mise à jour facilement sur l'ebook.
1: <rire> non, non, t'inquiète que les book ne, ne justifie aucune mise à jour. Hein. J'ai lu des bouquins, il euh, y avait des fautes de frappe dans la version papier. Elles sont toujours au même endroit, elles sont toujours aussi choquantes. Hein.
2: <rire> dans l'ebook c'est la même. Bah écoute, dans la VO, il y a bien marqué prologue. Et euh, dernier point euh, sur l'argument que je trouvais euh, marrant, c'est euh, le il parle de l'homme en noir comme le roi de l'ubiquité. Donc être l'ubiquité c'est le don d'être à plusieurs endroits au même moment. C'est mmh. intéressant Voilà, à noter oui. juste mmh. et euh, de l'iniquité mais c'est pour le jeu de mots. Mmh. <rire> Vivement que tu lises Gwendy. Oui. Tome 3 Oui. Ouais. Ouais, je sais. J'attends la VF. Qui sortira, 2020. il me semble, bientôt, <rire> si je ne me trompe pas des, des informations pas. qu'un fameux site donne.
0: Novembre 2023, ne vous trompez pas de site, c'est, le, c'est Stephen King France. Citez vos sources quand c'est Stephen King France. C'est vrai. <rire> euh, après l'argument, on a une page où il est marqué 19, une page où il est a marqué Renouveau. Qu'on, qu'on avait même. déjà dans le tome 1. Tout à fait. Et où dans le tomain, ça nous paraissait être un, un petit indice un peu sadique et un peu, mmh. euh, un clin d'œil un peu, euh, un peu coquin. Et où là, on se dit, OK, en fait, on, on, juste on continue. Avec un prologue dont le sous-titre est Le Marin et où pour moi ça devrait être soit Chez, soit Kai the Will Beach parce que enfin putain ce putain de fichu Aristote de deux qui se comporte qui parle en prose presque et qui se comporte comme le roi et, qui, où, et où il doit décider de qui doit vivre qui doit pas vivre juste parce que euh, son code d'honneur son code d'honneur nune, nune, et la vengeance n'y nu. Oh
1: tu manges des, des bourgeois au petit dej toi. Il paye
0: ouais. oui <rire> je viens <rire> <dis> à <Montreuil. rire> Le, il, il paye enfin, je veux dis oui <rire> et, il va, et en plus, il, pour, pour moi, clairement, là, il va payer euh, ce qui se passe, quoi. Cher. Avec, en illustration, on a une toute petite illustration au début, une peinture de homard. <rire> donc on a vu dans le tirage de cartes du précédent tome que le marin, c'est en référence à Jake.
2: Non, je trouve ça dommage que ce soit ne commence pas par le pendu, du coup. À moins que le tome 1 soit le pendu, parce que le pendu, c'est le pistolero, donc voilà, c'est juste pour dire que c'est dommage.
0: Bah, c'est ce qui me fait dire que là, c'est vraiment qu'il paye vraiment pour ce qu'il a fait à Jake, ouais. parce que le, le prologue, c'est là où Roland euh, en chie, et c'est le début d'où il en chie, et de, il va en souffrir, il va être mis à mal, dans le prologue qui porte le nom du gamin qu'il a sacrifié, tu vois. Donc, ah, c'est là où je fais le lien. Donc Roland rêve qu'il se noie, il rêve qu'il est Jake, et il est soulagé de ne plus être lui, parce que lui, il est celui qui a trahi la confiance du garçon pour un rêve glacé. Dans bah, il, se,
1: il se noie dans sa culpabilité, on pourrait exactement. dire. C'est oh exactement,
0: c'est oh. exactement ça. Il commence enfin à exprimer de regrets, même si on sentait quand même... Euh, je suis dure avec lui, mais on sentait à la fin mmh. que, qu'il, qu'il en ressentait toujours. Mais il, moi, pour moi, c'est là, dans ma tête, où il est un peu moins antipathique. Vraiment, ça commence où tu dis « Ok, euh, mmh. un, il en chie, ça me fait du bien de, de le voir souffrir. » Et deux, en plus, <rire> il, il comprend ce qu'il a fait. Donc il rêve qu'il se noie parce qu'il est réellement en train d'être submergé par de l'eau qui l'entend monter, et se réveille avec horreur en pensant à ses armes, mais surtout à ses cartouches qui, si elles prennent l'eau, seront inutilisables. Ouais. Pour couronner le tout, une créature à ras du sol, à 4 mètres de lui, mesurant un bon mètre, le regarde d'un air morne, avec ses yeux pédonculés, sans avoir <rire> peur de lui, et dit « Est-ce que chèque Est-ce que châle Est-ce que ce que chic
2: ?» J'aime Donc. beaucoup le, l'instinct de, du pistolero qui, euh, la première chose qui se dit, c'est mes armes. Quoi. Mes, 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 ah mes ben... Bah... Et mes munitions. Il a été
1: euh, lobotomisé euh, ah, Conditionné oh. à penser que à, que à ça En fait, on plonge, de sa on plonge, fonction
2: quoi. On plonge gravement dans ces remords Où effectivement il se rend compte qu'il a fait Comme tu disais Emilie, un sacrifice inutile De check pour arriver à rien pour Qu'il lui a rien donné en tout cas ouais. Qu'il ne pense en tout cas Mais ça lui a donné quand même le don d'arriver sur, la, sur le, le tirage de cartes euh, Ou en tout cas débloquer, Comme dit l'homme en noir Mais euh, du coup je trouve ça marrant que dans son truc L'instinct reprend d'un secoule dessus en disant oh, Merde sans me pistoler je vais crever quoi
0: oui, il crève parce que c'est son seul moyen de défense. Et on a vu aussi que c'est son seul moyen de se nourrir parce qu'il ne chasse pas avec un arc. Bien qu'il pourrait. Il, il pourrait, en effet. Ou avec un nourrir. Et donc le héros qui fait une
1: sieste au milieu de la plage, à votre avis, pourquoi
0: <rire> bah, euh...
1: Maladie, fatigue
0: Pour, bah, Scénarium fait... plomb il, il a marché 30 bornes. Quoi. <rire> Je pense qu'il y a un petit somme euh, sur Ouf. la plage. mais pas mal. <rire>
1: Connaissant le bonhomme,
2: franchement, c'est pas grand chose pour lui. Hein. Euh... 30 bornes dans c'est le sable, vrai. je t'invite à les faire.
0: Ouais, je pense ah. qu'il descend sur toute la montagne et qu'il ouais, a, il arrive à la plage et il se couche. Quoi. Ouais. Donc, les créatures, c'est une créature plutôt de type gros homard. Il fait nuire, on se demande s'il n'est pas encore en train de rêver. C'est marrant que ce soit un homard parce que c'est la spécialité du main là au viking, donc <rire> c'est une fois de plus une, de, une, de ces façons, une, une façon qu'il a de, de mettre des éléments de son quotidien et moi je voudrais mettre quand même un point pour la trad parce qu'en anglais c'est l'obstrosity et je trouve que strelosité est une très bonne une très Ça bonne passe super bien. Ouais Moi j'aime, j'aime beaucoup. Donc les jambes de Roland sont trop engourdies, mais il réussit à se remonter sur la plage à la force de ses bras, et alors qu'il se rend compte que ses armes sont mouillées, et qu'il se demande si les cartouches aussi, il entend choc, la créature s'est laissée pousser par la vague, est à moins d'un mètre de lui, et tente de s'approcher. Mmh. Et alors, dans une ce... Vas-y.
2: Non, j'allais dire, c'est trop ouf, parce qu'on a le petit passage de Roland, qui analyse tout de suite son ennemi, en fait. Il se réveille, il se dit, OK, mmh. il faut que je sauve, sauve mes armes et mes munitions. Il essaie de se lever, il n'y arrive pas, il voit l'ennemi arriver, la première chose qu'il fait, c'est l'analyser en disant... Quand il y a les vagues qui arrivent, il prend une posture d'honneur, il se fait une posture d'honneur de boxeur, donc en mettant les, les pinces devant lui pour se protéger de la vague, c'est ce, ce qui est intelligent. Mm. Euh, enfin, ce qui est intelligent, on y reviendra. Et il se laisse pousser avec la vague pour gagner de la, de la vitesse ou de la distance, en tout cas sur, sur ce qu'il chasse. Et, euh, et du coup, il a toute l'analyse qui va avec euh, du, du héros, en fait, et je trouve ça trop bien. Voilà.
0: Oui, d'un, d'un soldat en guerre qui analyse son ennemi euh. Euh, pour, euh, pour mener à bien son combat, quoi. C'est mm. littéralement ça. Et donc dans une rapidité jusqu'ici insoupçonnée, la créature bondit alors que le pistolero, elle est main tendue, il snipe. Roland, il ressent une douleur vive et échappant à la vague, il voit l'index et le majeur de sa main droite disparaître dans le bec denté de la bête. Je me dis, ça va à une vitesse ce passage. Si tu lis un peu euh, en... ah, c'est du... ouais, euh, ça, sans faire attention... C'est tu peux rater et tu dis... Euh... Il a... Comment ça Genre euh, le... le mec inébranlable, qui est mieux que tout le monde euh, pendant euh, plus de 250 pages sur le tome 1, là, au bout de 10 pages, il lui manque déjà deux doigts on sait à quel point c'est important. quoi.
2: De la main droite De la Officine. main droite oui, oui. C'est, c'est, c'est couille ou quoi
0: Donc la bête réussit à blesser Roland en bas du mollet. On comprend que les pinces sont très tranchantes. Le pistolero dégaine, mais ses deux doigts en moins, il laisse tomber son arme. Donc, donc il donne un gros coup de pied. Et cette fois-ci, il y laisse sa botte et un bon morceau de son gros orteil. J'ai une théorie.
1: Oula, une théorie sur l'orteil.
0: Euh, tout le tome 1 on a bien instauré à quel point les sacrifices sont essentiels que ce soit dans le cycle en tant que tel, ou la valeur qu'ils ont dans l'entre-deux-monde, ou l'importance dans des rythmes magiques. Roland, il doit piocher trois cartes. Il doit ouvrir trois portes. Des membres, là, il en perd trois. Il mmh. perd deux doigts et il perd un orteil. Un doigt pour chaque futur pistolero et un vieil orteil pour ce vieux malade de morte. En fait, les sacrifices physiques de Roland, ses deux doigts et son orteil, ils sont nécessaires pour lui faire apparaître les portes ou pour qu'il puisse mmh. les voir. Mais à mon sens, alors, pour moi, ils ne sont pas... Ces sacrifices, ils sont faits juste pour qu'il voient la porte, enfin les portes en l'occurrence, mais pas pour permettre à Roland de les ouvrir et de dépasser, parce que cette magie, on peut supposer qu'il l'a déjà en lui, parce que c'est un peu ce que sous-entend l'homme en noir euh, au moment de la palabre, où il dit « tu as déjà la magie en toi, machin », mais que pour, qu'il, pour, qui, pour que ses portes à lui soient visibles, il doit donner des éléments de lui-même.
2: Mmh. Je, euh, je, voilà. je, je, j'adore euh, cette, cette idée. — Je suis complètement Moi, ouais, je suis très en accord avec ça. Parce Heureusement que... qu'il n'y avait pas plus
1: de
0: portes. — Oui, et parce que je me demande toujours pourquoi, en fait. La même façon où euh, moi, ce qui m'a trituré tout le temps, hein, et que j'ai pas réussi à, dont j'ai pas réussi à me défaire dans, le... dans l'épisode qu'on a fait euh, en live, c'est euh, pourquoi Roland Pourquoi c'est lui euh, qu'est-ce... qu'est-ce qui fait de lui euh, le pistolero désigné pour aller à la tour Et donc là, j'ai passé vachement de temps à me dire... Pourquoi il a besoin de perdre, d'être autant diminué, il pouvait être diminué autrement qu'en perdant des doigts et tout Je me dis en fait euh, deux doigts importants pour deux portes importantes et un, et un bout d'orteil pour, euh, pour ah ouais, la prochaine porte qui va être déceptive. 3 ouais. hein. étant un, un, un chiffre qu'on va... Enfin, clairement, 19 est le chiffre du tome 1 et là, 3 on va en retrouver dans tous les sens. Hum.
1: Mais l'homme en noir lui disait hein, que le premier chiffre, c'était le plus important pour lui au départ. Ouais, oui, oui. Ce serait trois. Oui. Ce sera un autre chiffre après.
0: Exact. C'est très vrai. Donc Roland dégaine de la main gauche, mais les balles du barrier ont pris l'eau, alors qu'au rythme des vagues, monstruosité continue de se ruer sur lui à une vitesse effroyable. Roland recule face à la bête, sentant les ennuis arriver en voyant tout le sang et ses armes qui ne fonctionnent pas. Il trébuche sur une grosse pierre qu'il finit par ramasser et il écrase la monstruosité avec. La terminant de son pied gauche, le, le pied qui est valide, qui a encore la botte, et faisant jaillir un liquide visqueux et noir, il s'applique à complètement l'écraser.
1: j'aime mmh, bien ce passage Ouais. Tu, sens, euh, tu sens toute la frustration, même la colère de Roland qui, re- qui, qui
2: ressort dans ce
0: « tu m'as bouffé, t'es toi ». Ouais, un petit égo euh... touché qui est complètement normal. Hein, là, pour le coup, c'est pas du tout une critique. Euh. Ouais, c'est ouais.
2: cathartique, quoi. Vraiment, la, la... En fait, la violence, cette vengeance, elle est, euh... c'est vraiment Roland, quoi. Oui. Cette façon de faire. Vraiment, c'est, c'est... J'ai, j'ai vraiment... Le passage, il est assez, assez cool. Tu sens qu'il, euh, qu'il prend du plaisir à le faire. Euh... Point par point, quoi. Il écrase chaque. S'il y avait des vertèbres, il écraserait chaque vertèbre une par une.
1: Ouais, chaque segment de sa queue, il y passe, euh... mm. méthodique.
0: Ouais, parce que j'ai relevé une citation qui nous dit De toute son étrange existence, le pistolero n'avait ouais. jamais été aussi fondamentalement atteint. J'avais Et cette temps, en fait, quoi je... Ouais, ouais. Mm. C'est... Je trouve ça super fort de commencer par ça, en fait. Avec mm. la façon dont il nous a été présenté euh, avant, quoi. Ouais. Vraiment inatteignable, hein, littéralement. Ah, tu, euh... tu
1: lui casses les chevilles pour commencer. Euh...
0: Ouais, j'avoue, tu lui enlèves deux doigts ouais. à un orteil <rire> tout seul au bord de la plage et il sent très vite qu'il est infecté. Euh, t'as de quoi être fondamentalement atteint.
2: <rire> Après, c'est pour rebondir sur sa théorie en y pensant. Je, parce que je, je me dis en tant que narrateur, Skink, king, il a besoin de Dimitri Roland pour tout un tas de raisons qui vont arriver. Euh, notamment, euh, pourquoi il doit s'attacher à Eddie aussi vite qu'il le doit, parce qu'il est littéralement au port de la mort, donc il y a plein de trucs qui sont en fait euh, euh, des, des actions narratives nécessaires pour le justifier l'histoire derrière, mais euh, en fait j'aime beaucoup l'idée de se dire que c'est, la, c'est le sacrifice de ça enfin pas le sacrifice mais le, l'espèce de, de don de soi littéralement mmh. qui doit mmh. faire pour, pour arriver à ça et qui justifie en fait le fait de, de s'attacher et de facilement à ces, à ces pistoleros qui vont arriver en fait du coup euh, je, je, je je, je plus là où je,
1: je, je pourrais mettre une petite critique sur la théorie, c'est que pour moi, un sacrifice, c'est quelque chose que tu fais volontairement ou dans ta conscience. Alors que là, il a, la perte, il l'a subie. Il n'a pas, pas eu son mot à dire.
0: Pour moi, ce n'est pas lui qui sacrifie, c'est le narrateur qui sacrifie. Hein, pour, que, pour que Roland puisse accéder mmh. à ces portes-là, le narrateur lui fait sacrifier des éléments. tu vois C'est vraiment ouais, un peu... Ouais, ça marche bien, hein. Si on part du principe qu'en effet, c'est King qui contrôle tout et... Euh... Et que Roland est juste un pantin, pour moi, c'est ça. Euh, le narrateur c'est, c'est c'est ou Gann, l'homme euh... en noir tu vois, qui le met là en disant bah, « Je me doute qu'en te laissant dormir là, après une longue marche, tu vas te faire déglinguer ouais. par des hommes mastruosité Ça marchera comme mmh. ça. Si
2: bah, c'est, c'est Gann qui, à travers King, écrit tout ça, effectivement, il a besoin que ça se passe comme ça. C'est toujours pareil. Quoi. Le cas, tu vois. Ouais. Oh, ça marche bien, j'adore. J'adore cette évolue.
0: Donc, détail macabre, bien kingien. Il continue de broyer la créature, et il voit dans ses entrailles son doigt, coupé <rire> mais pas digéré et sous un angle la poussière blanche du Golgotha. Et je sais ce que toute personne sainte d'esprit fera à sa place, il se retourne et il vomit. <rire> c'est vraiment 100% king à l'époque. Hein. Ah tu m'étonnes. Relentitube sur la plage pour récupérer ses affaires et voit d'autres créatures dans la lumière glabre de la lune, entend leurs questions et décide de reculer jusqu'à l'herbe. Donc il y a quand même de l'herbe, en effet. Il y a un bout d'herbe avant d'arriver euh, au bas de la montagne. Il s'assoit alors et saupoudre ses moignons de ses restes de tabac en une couche épaisse d'emplâtre, tentant d'ignorer la douleur intense. Le prologue se termine avec un Roland inquiet de l'infection peut-être transmise par les dents de la créature et se demande s'il le verra le matin. Et c'est quand même fou. Là, on... le prologue, c'est combien de pages Vraiment, moi je me dis le prologue, c'est 15 pages. Ah oui, non, c'est... Le, ouais, le prologue, oui, j'ai 10 pages, mais avec les pages de garde, en effet, c'est plus court que ça. Euh... Ouais, 6 pages. Ouais, En 6 pages... On nous ah bah fait descendre de son piédestal euh, le pistolero euh... tel qu'on l'avait établi au premier tome. C'est fou, C'est hein
2: très exactement pour, pour ça que je n'aime pas ce tome-là. C'est vraiment le tome oh. le moins préféré de, ma, de la série. Je, ah bon ouais. Là, je, franchement, j'ai, je vous avoue, j'ai souffert pour oh. euh, relire tous ces passages en mode « Oh là là, c'était très bien les découvertes. À la relecture, je n'aime pas du tout ce genre de passage. Mmh. Où le héros est faible, où le héros est dans le mal, où il te mmh. met 15 pages pour te décrire comment il est dans le mal. Oh, ça me rend fou. Mais Eddie arrive, donc ça a vraiment relevé okay. la pente en mode OK, enfin un bon personnage.
0: Moi, j'ai, moi, je redoute beaucoup la partie sur Odetta, parce que Odetta, c'est vraiment. Euh, enfin, sur Susanna, machin. Parce que c'est vraiment un. Odetta, Odetta, oui, là, en effet. Euh, c'est vraiment un personnage qui me parle pas. Et donc, euh, toute la partie où on va être dans sa porte, ça va être très long mais moi je veux vraiment puis c'est, euh, les ouais, pas... puis c'est
1: un peu le bordel hein. c'est, le, c'est un peu le... j'ai hâte ouais. de la
2: relire pour comprendre ce que j'ai pas compris à la base ouais. Donc,
1: voilà.
0: mais les passages je l'ai déjà dit j'ai l'impression de le dire à chaque épisode mais les passages du pistolero euh, dans notre monde à nous pour moi c'est Crocodile Dundee qui débarque à New York quoi. c'est vraiment euh, c'est, j'adore le la diligence du ciel le cocher j'adore ce décalage fin, aussi j'adore hein. Je suis assez fan, et c'est le seul truc qui a bien fait le film pour moi, avec là, le sucre. Je, moi, je me régale c'est, juste pour c'est ça. C'est bien après, mais ouais. <rire> oui, c'est vrai que c'est bien après. Oui, on, a, on avance trop vite, mais oui. Donc, partie 1, le prisonnier. L'illustration, c'est une seringue. Mais ça, nous, à ce stade, on sait déjà qu'il va rencontrer quelqu'un euh, qui est euh, sous l'influence de la drogue. À noter que, je ne me souviens plus à ma première lecture... À ce stade, on n'a aucune idée de ce qu'il doit en faire euh, des gens qu'il va voir dans les portes et que, ah non. Euh, C'est
1: juste qu'il va tirer des cartes. Oh euh, ouais. si, euh, il ne sait pas littéralement si,
0: s'il ramène ces gens-là avec trouver, lui. Quoi. Hein. Ouais. Il
1: s'attendait peut-être à trouver un paquet de cartes.
0: Ouais. Donc chapitre 1, la porte. Le pistolero rêve de la prophétie de l'oracle et l'homme en noir. Le premier des trois, et trois est important, on l'a dit, c'est l'homme sous addiction, sous l'emprise d'un démon nommé Héroïne. Roland est réveillé en sursaut par une mouette qu'il a presque prise pour pour une omarstruosité. Il est en piteux état, deux doigts en moins, un bout d'orteil en moins, une chemise en lambeaux dont des morceaux ont servi de bandage. Il se force à manger un morceau de viande séchée et se lève, constatant qu'il est seul, hormis quelques oiseaux. Il se perd dans la contemplation de la mer, dont l'horizon se confond avec le ciel. Il n'avait jamais vu autant d'eau, même s'il en avait entendu parler. » Il vérifie qu'il a toujours la mâchoire dans la poche et s'attelle à trier de son ceinturon les cartouches qui ont pris l'eau et les autres, se forçant à ramener sa main droite sur son genou qui, malgré la douleur, a le réflexe de participer. Et ça, c'est marrant d'avoir une main qui est un peu. Euh, indé-, enfin... c'est,
1: la... c'est les membres fantômes, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ah, il dit, en fait, après, il ouais. est tellement entraîné à, avoir, euh, à faire des choses qu'il les fait sans y penser. Et que, un peu comme nous, enfin, un jour, casse-toi le bras et tu verras à quel point tu es tout le temps en train de bouger le bras. Euh, <rire> c'est terrible, quoi. Clairement. Il a peu de balles qui pourraient encore être viables, 20 max. À nouveau, il pressent de sérieux ennuis. Puis il s'attelle à nettoyer ses revolvers, ce qui lui prend tout de même deux heures. La douleur est forte, toute pensée consciente est difficile, il a envie de dormir comme jamais. Il se résigne à tester une des balles, pour ne pas en gâcher une au cas où elle soit bonne, et il empaquette celles qui ont été touchées par l'eau dans un autre morceau déchiré de sa chemise. Il lutte contre son corps qui lui réclame de dormir, aperçoit les restes de sa botte droite et ses deux outres dans lesquelles, au oh miracle, il reste de l'eau.
2: Ça, je, je voyais King plus trollesque quand il parlait du nombre de balles parce qu'il dit 20 mais après il dit euh, je voudrais, il nettoie il en fait un deux tas justement il, il en reste une vingtaine il a envie de les tester il dira à part une grande détonation il lui resterait pas grand chose éventuellement 19 balles <rire> c'est, c'est juste pour le troll je pense et, oui. euh, et je pensais sur euh, est-ce qu'il le dit deuxième fois il le dit dans l'argument euh, pas dans l'argument, dans le prologue, et il le dit là, dans le passage 2 du chapitre 1. Je pressens de sérieux ennuis. Alors en anglais, c'est pas du tout « I have a bad feeling about this ». mais euh, Comme il le disait une deuxième fois, je me disais que c'était peut-être une ref Star Wars. Pas du tout, voilà, c'était pour le dire.
0: Parce que ça, aurait pu. ça c'est aurait un pu. truc qui est dit dans Star Wars. « I euh... have a bad feeling aller. about
2: Absolument. this », c'est, c'est une phrase que tu retrouves dans... Et puis c'est la catchphrase quoi. de, de Solo dans la première trilogie. Ouais, tout tout temps, qui a quoi. été repris dans plein, plein de films derrière de Star Wars. Après, euh, donc mm-hmm. voilà, j'ai un mauvais pressentiment. Euh,
0: ok, un peu comme ça. s'il avait dit, euh, euh, je suis trop vieux pour ces conneries. Ouais, voilà, voilà c'est, ça, et comme on est un peu mais dans ces époques là. Star Wars-là,
2: okay. je me disais, bon, c'est peut-être une, une catchphrase, mais pas du tout. Voilà. Ok. Et je sais pas si encore, je crois pas, mais il parle des olifontes un moment, tu en parles Juste après. Voilà, ouais. c'est ça, ok, ouais, j'en tiens.
0: Bah, de la créature qui l'a attaqué, il n'en reste rien. Et Roland pense aux olifantes, au les géants du bestiaire légendaire dont Roland enfant avait entendu dire qu'ils enterraient leurs morts, euh, certainement les, effond- les éléphants de chez lui.
2: Ouais, j'ai retrouvé ouais. dans contre mais euh, je ne savais pas comment vraiment chercher ce mot-là. dans ouais.
0: Ah ouais <rire> Donc il boit de l'eau, ce qui lui fait du bien, et constate qu'en bricolant sa chaussure, elle n'est peut-être pas inutilisable après tout. Il commence à perdre conscience et tombe à genoux, se mordant la langue et sentiment de ne pas tomber dans les pommes, pas aussi proche de la présence probable d'autres créatures qui viendraient finir le boulot. Il fait trente pas, donc trois fois dix, tombe dans les vapes, s'écorchant les joues, il reste allongé un long moment, parvient à boire de l'eau et rampe avec ses affaires auprès de grands efforts, sur vingt mètres, à l'ombre d'un arbre de Josué qui lui offrira Encore? de l'ombre. Ouais. Celui qui lui monte la voix. Tout à fait. Il s'enfonce dans ce qui pouvait être le sommeil, un évanouissement ou la mort. Il n'a aucune idée de l'heure, il réussit à regarder sa main droite et voit des signes d'infection. Dans un sarcasme délirant, il se dit qu'il s'est toujours branlé de sa main gauche, puis il sombre. Il dort <rire> 16 heures, bercé par le bruit ça... de la mer occidentale.
2: Ça m'a rappelé Bernie, ça. Alors, Bernie alors, Pire film du monde. Ah <rire> Pour moi, ce, c'était une purge ce film. Mais c'est perso. Ah oui je vous attends dans les commentaires pour en discuter. En fait, à l'époque, c'est un film de Diopontel, si je ne pas ouais, conneries. J'ai aucune Dupontel. rêve que
0: vous avez. Euh, les Wars, c'est un, un film des années Top 90
2: euh, que tout le monde kiffait parce qu'il y avait énormément d'humour noir dedans et que c'était marrant. Et en vrai, ah, quand Dupontel. je l'ai vu, c'était. Enfin, je l'ai vu dans l'époque et je me disais, enfin, c'était une purge. C'est même plus l'humour noir, c'est l'humour débile euh, pour dire que c'est l'humour noir. Perso, c'est complètement ce que ouais. je pense du film. Je vous attends ouais. pour ouais. en discuter. Moi, je, moi, ça m'a plu!
0: Euh, sur cette histoire de euh, je dors 16 heures à l'ombre d'un arbre, euh, est-ce que le, le soleil ne tourne pas dans l'entre de monde Est-ce qu'on a une, une théorie là-dessus ou pas Il tourne est-ce pas.
1: Bah, il, a passé, il a peut-être passé la nuit. Hein. 16h, bah, c'est une, fait, heure, fait, il... une journée quasi. Hein.
0: Oui, mais du coup, on dit, nous on dit qu'il dort à l'ombre, mais il est obligé de se déplacer s'il dort à l'ombre. Ouais, ouais, il il sait, il, c'est pas un
1: tournesol, hein, il sait pas, il s'est endormi. <rire> bah, c'est
2: il c'est dort à l'ombre, d'un d'un arbre, il s'endort euh, à l'ombre plus qu'autre chose. Oui. C'est, C'est plus ça, ça, je pense. mais, euh, ouais, je mais Du coup, il n'est pas du tout
0: protégé du soleil. quoi. C'est euh... Non, euh, je ne pense pas, non. Qu'il <rire> <rire> il est vraiment en sale état. <rire> donc, quand Roland se réveille, le jour se lève aussi. Il a le vertige en se relevant, donc il attend que ça passe. Il check sa main. Pas de doute, elle est infectée. Pas plus haut que le poignet, mais ça finira par atteindre son cœur et le tuer. Il réalise qu'il lui faut un médicament sans doute impossible à trouver ici et se dit que ce serait ballot tout ce, tout ce, tout ce chemin pour mourir ici. Un petit fusil de Chekhov cool. <rire> <Ouais>. <rire> Un médicament de Chekhov, dirais-je. <rire> Il boit un tout petit peu d'eau parce qu'il ne lui en reste vraiment pas beaucoup et se lève tant bien que mal, accroché à l'arbre de Josué, essayant de vaincre un nouveau malaise. Il titube tel un ivrogne sur la plage et mange un bout de viande séchée face à la mer, puis l'autre bout face aux montagnes, où le soleil se lève et où Jack a péri. Là, j'ai noté que le soleil se, louve, se lève donc à l'est, comme nous. Mais on verra tout à l'heure que c'est pas aussi évident. Et on non. l'a dit tout au début, j'ai plusieurs pistes à ce sujet. Mais la première occurrence, en tout cas, ça, ça se passe dans le même sens que pour que pour nous. Bah, c'est pour ça mmh. qu'on l'appelle
2: la mer orientale parce qu'elle est à l'ouest. Donc, si tu pars du principe que oui, l'ouest elle... est vraiment l'ouest chez eux, c'est que le soleil se couche là-bas. Quoi.
0: Non,
1: elle, elle est euh, Occidentale. À l'est. Ah, occidentale. Oui, mais t'as dit, t'as, dit je... t'as dit orientale. Je pense que c'est occidental. T'as dit orientale Je pensais occidentale.
2: <rire>
0: T'es d'orientale. Oui, occidentale à l'ouest. Ouais. Ah là, mais Tu vois, même chez Zeph, le, la géographie, elle est bancale. Occident à gauche, <rire> orient-droite. Ah oui,
2: euh, je oui. confonds Occident-Oriental, d'accord. Okay, okay, d'accord. Compris, je
0: juste... euh, donc il finit la viande et fait le bilan de son état, concluant « Je suis un homme au bord de n'importe quoi. » Guidé par son, intuition, Roland, par son intuition, Roland se met en marche vers le nord. Alors dit...
1: Moi j'aime bien ce Roland un peu désespéré qui, est, qui a des réflexions un peu, un peu à la con, enfin à la con entre guillemets comme ça, genre pff,
2: qu'est-ce qui va qu'est-ce qui peut m'arriver encore maintenant C'est loin d'être à la con, hein. enfin je, je, j'ai rien noté sur ce passage à part ça justement que euh, j'avais pas de détails à noter, mais ce passage qui était euh, assez difficile à lire en vrai. Euh, parce que je ne suis toujours pas fan, euh, comme je le disais, du héros qui subit la fatigue, la douleur, les combats internes. Cependant, la mise en place ici de tout ce qu'on va avoir euh, au fur et à mesure, elle est ultra importante pour la déchéance, montrer la déchéance de Roland et dans quel état il est. Et donc la difficulté de son épreuve, euh, la forme de punition qu'il subit après Jack, ça on l'a dit, et ça palabra pas là avoir, après, euh, avec euh, RF. Euh, j'aime bien le, la limite de la mort de son état dans lequel il se rend compte lui-même qu'il est. Il est tellement stoïque face à sa propre mort que c'en est flippant, quoi. Il se dit, ok, je vais mourir. Ouais, mais mais on on a toujours sa volonté de pistolet, sa volonté du Roland qui continue à le maintenir et qui continue à le pousser vers l'avant, même s'il sait que. Il est est serein face à se dire, je sais que je vais mourir, mais je vais pas me laisser faire. Je vais quand même y aller jusqu'au bout. Et la phrase de je suis un pistolet dont les balles pourraient très bien refuser de partir, c'est la mort dans l'âme, quoi. (rire) C'est vraiment la pure (rire) représentation de la vie et la mort qu'il a qui lui-même, pour, pour lui-même, est un doute. Tu dire, Je pourrais tirer, la balle de par pas, ça veut dire que je suis mort. Et je trouve que cette relation à son arme, et au fait de tirer ou pas, elle est, et, et à sa propre vie actuelle qui est empoisonnée, je trouve ça trop cool.
0: Roland, c'est vraiment euh, le personnage qui ne se berce jamais d'illusions. Pour lui, euh, il est toujours extrêmement terre à terre. Euh, mais il a beau croire à la magie de son monde, au cas, euh, au destin, euh, il a beau être romantique, il est aussi extrêmement euh, lucide. Et c'est ce qui fait que ça a un aussi bon pistolet rond, en fait, Il ne serait pas aussi lucide et il n'aurait pas de sang-froid. C'est ouais. aussi le, son sang-froid, vient de sa lucidité. Donc il marche trois heures. tombe Deux fois, et ne se relève la deuxième que parce qu'une vague vient le menacer. Et sans la fièvre montée, le rouge faisceau de l'infection se fait plus net. Et il le sent jusque dans l'avant-bras. Et là, on se rend compte que ça progresse vraiment très vite. Il continue de marcher dans un paysage monotone. Et là, on nous dit, je cite, montagne à gauche et mer à droite. Et c'est là où moi, j'ai commencé. À ma première lecture, j'ai mis des post-it partout avec des points <rire> <rire> d'exclamation, J'ai barré ma chance parce que ça me saoulait. On en avait parlé en plus au, 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 au live la dernière fois. On en a reparlé, je crois, entre nous. J'ai lu des trucs, j'ai écouté des trucs. En fait, Donc comme j'ai noté qu'à la première lecture, j'avais bugué parce que dans ce qui suit, il y a plein d'indications trompeuses et contradictoires sur nord, sud, est, ouest, tout le long de cette partie, euh, la géographie, elle est complètement flinguée. Et donc, on peut avoir, enfin, oui, on peut avoir deux analyses là-dessus. L'entre-deux-monde change autant le temps que les distances, mais aussi la géographie. Ou alors, Roland, on nous l'a dit 50 fois, il est délirant, il est au bord du malaise, on <rire> sait qu'il lutte contre l'infection, la fatigue, donc il commence à avoir double flou, et en fait, euh, il sait plus trop, c'est pour nous montrer qu'il sait plus trop où il en a, quoi
2: ouais ouais c'est, bon. euh, c'est un peu chelou en vrai parce que c'est oui. pas Roland qui fait le narrateur c'est un narrateur externe qui parle donc c'est un peu bizarre je vois pas l'entre-deux-monde se modifier à ce point là en mode hey, le matin la mer' elle est à droite et, et en fait la midi <rire> elle est à gauche bah ouais je vois pas ça je, je sais pas et en, en VO je crois que t'as vérifié c'était la
0: même chose non euh, je sais plus si on avait vérifié
2: Tiens, je vais regarder vite fait pendant que vous meublez The landscape was monotonous and unpleasing. The sea to his right. The mountain ah ouais. to his left. The great shell littered sand under the feet and his cut down boots. Donc, effectivement, on est sur la même erreur. Erreur euh, s'il en est, bien sûr, de surking.
1: Erreur volontaire, bien entendu.
0: Ouais, vu, les... vu que ça a été. Re... En plus, non, j'avais vérifié dans la V1. C'était déjà comme ça dans la V1. Donc, c'est... en fait, c'est. Vu qu'il y a une V1, V2, c'est un truc qui était impossible à louper quand il a refait la V2, surtout avec Robin à ses côtés. Donc c'est que c'est volontaire.
2: Peut-être qu'il redescend sans le vouloir en fait. Il se gourde de passage et redescend dans le mauvais sens en se gourant.
0: Il est possible qu'il perde du temps et qu'il tourne un peu en rond. euh...
2: Voilà. Voilà. Nos théories. Si vous avez autre chose à dire, dites-le en commentaire. (rire) Merci de nous
0: avoir écoutés. Ciao Donc juste avant midi, il chute et il a la certitude que c'est la dernière, que c'est la fin. Mais il lève la tête et voit une chose verticale au loin. Trois lui, chuch- lui chuchote le souvenir de l'homme en noir à son oreille. Non, on comprend qu'il voit la porte. Il parvient à se relever et il continue d'avancer en zigzagant. Il marche encore et encore, le regard fixé sur l'objet et comprend au bout d'un moment que c'est une porte. À moins d'un mille, il tombe à nouveau, ses moignons se remettent à saigner. On l'en rampe alors, tremblant de fièvre. Et notons qu'il tombe qui trois fois. Oui. À 15h, soit 3h, il atteint la porte et pose sur elle un regard là.
2: Je tiens à faire remarquer qu'un mille est 1609 mètres. Voilà, c'était pour le dire.
0: Oh, ok.
2: Et on s'en rappelle en disant un ciseau neuf, un six, zéro,
1: neuf, un ciseau
0: neuf. Ok. okay. Voilà.
2: C'est juste pour le dire. Parce que je, du coup, je, comme il le répète plusieurs fois, le mille ou le quart de mille, je c'est quoi un mille en vrai C'est un oui. kilomètre, c'est un mile, c'est quoi, c'est, non. 1609 mètres. Ah, ouais, c'est le
1: système, c'est le système flingué des Américains.
2: Oui, voilà.
0: Ok, un six au neuf.
2: Donc quand ils disent à 1000 il ils voient un km et demi le mec. Ouais. Je sais que normal quoi, tu vois.
0: Ouais. Oh,
1: sur, sur une plage, franchement, c'est pas non plus avec un, une belle vue, un bel horizon. Dans l'état où 1, il
0: 1, est. Km, c'est pas mal. Hein. Ouais. Mm.
1: C'est roulant, c'est roulant. Oui.
0: Donc la porte, elle est haute d'une toise. Et comme dit dans un épisode précédent, elle est faite de bois de fer massif, même s'il n'y a pas d'arbre de fer proche d'ici. La poignée est en or, dessus on y voit un babouin, il n'y a pas de trou de serrure, mais il y a des gonds qui ne, qui ne s'articulent sur rien, ou en tout cas qui n'en donnent pas l'impression. Et c'est marrant parce que moi, si tu me dis qu'il y a une porte qui est plantée au milieu de la plage, je me dis qu'il y a au moins un cadre. Et là, en fait, il y a juste des gonds qui sont dans le vide et qui s'articulent sur là, rien. ça, il y a c'est même marrant.
1: pas. Euh, même, même tu vois, quand je me le représente, je me le représente avec un cadre quand ouais. même juste pour l'action de, de traverser, quoi. Ben ouais, ouais alors, complètement.
0: Donc c'est littéralement, quand il ouvre, ça s'ouvre sur le vide, mais avec... Enfin, euh, tu vois, tu n'as même pas de transition nette entre son monde et le monde qu'il va voir, quoi.
2: Ouais, genre, je note ça pour une future théorie que j'ai sur le fait de passer entre les mondes sans s'en rendre compte forcément, à savoir que les portes ne sont pas forcément derrière des cadres et que les tunnels ne sont pas forcément des portes.
0: Ouais. Et d'où le côté où, en fait, euh, il faut juste euh, faire apparaître une façon d'ouvrir de... le passage Ouais. et, euh, et qu'un euh, sacrifice est nécessaire pour ouvrir un passage. Quoi. Mmh. Donc la porte qui lui paraît éternelle a deux mots en caractère du haut parlé. Le prisonnier. Il entend un bruit de moteur qui vient de derrière la porte et en fait le tour pour voir. Mais de l'autre côté, la porte n'est pas visible, pas palpable, mais son ombre est toujours là. Le bruit de moteur s'est évanoui. Il revient devant en se disant qu'il a dû avoir une hallucination, mais la porte est là. Donc il n'a que deux choix. Ouvrir la porte ou la laisser fermer. Il l'ouvre, regard figé et profère le premier cri de terreur de sa vie d'adulte, c'était la refaire violemment.
1: <rire> Alors, d- déjà, juste avant, c'est le moment où, euh, en, comme il est en plus en plein délire, il se, il se rappelle d'un peu de, de Jake et de, 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 de... Il a l'impression d'être revenu au, au relais. Mmh. Il n'a il a, il a plus oui. trop, et puis encore des références bibliques euh, oui. à tout ça. Et en fait, c'est le moment où je me suis dit qu'en fait, tout ça, c'était le, le, le chemin de croix de, de Roland, sauf que c'est Jake qui était mort pour ses péchés.
0: Mmh. Mmh. Complètement, vache. ouais. Et là, et là, c'est marrant parce que du coup, il se retrouve face à cette porte et à un, un truc qui lui fait peur. Il n'a aucune idée de ce qu'il doit en faire, une fois de plus. Donc, vraiment, il doit juste suivre son instinct. Euh... Donc, on comprend que ce qu'il a vu, c'est la terre, mais de très haut, à des kilomètres de hauteur. Il a vu les nuages, il a vu plus haut que les aigles. Il se dit que franchir la porte, ce serait tomber de cette hauteur et se dit qu'il n'a pas vu que ça. Puis la voix de Corte résonne quand il explique Vous ne voyez jamais tout ce que vous voyez. Mais en devenant pistolero, on voit beaucoup plus en un premier coup d'œil que n'importe qui que ça soit tout de suite ou en se donnant de sa mémoire. Et donc Roland réalise qu'il a vu une terre verdoyante, pas celle constituée de déserts et de mers qu'il connaît, et qu'il, et qu'il a vu avec l'ombre noir. Il se souvient avoir vu des bords blancs Il avait regardé par une fenêtre. Et donc ouais. là, normalement, si on connecte bien les, les, les points à ce moment de la lecture, on comprend qu'en fait, entre le, le bruit machin et tout, il a vu à travers le hublot d'un avion. Donc Roland se lève et rouvre la porte.
1: Et ce, ce petit moment où il a l'impression que, que Corte lui pose la main sur l'épaule, oh. ce petit moment où euh, il se rassure un peu aussi avec ses souvenirs. Complètement. Avec, euh, ouais, j'aime bien le, le
2: côté... Euh, c'est quoi il avait, il avait déjà fait une remarque à, à Jack sur le fait de se, se calmer et de réfléchir à une situation donnée au lieu de, se, de s'énerver. Mm. Et en fait, on retrouve un peu ce, que, ce qu'il a vécu de la part de Corte euh, là-dessus. Euh, c'était au relais euh, avec le démon. Tu sais, le, le, quand Jake, Jake s'énerve en disant « Vous m'avez abandonné », en disant « Réfléchis avant de, de parler. Euh, »« Essayez de réfléchir. » Et en fait, on retrouve du coup le recul de, de, de Roland, euh, son pragmatisme, euh, la, la puissance du pistolet quoi. Qui, euh, toujours pareil, qui analyse les choses avant de, ouais. de, 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 de faire quelque chose.
0: Même à l'article de la mort. quoi. Ouais. Euh, il ne voit plus le vide, mais il voit des mots qu'il ne comprend pas. Il comprend qu'il voit l'étrange autre monde dont lui a parlé Jake quand il l'a hypnotisé au relais. Roland voit à travers des yeux qui ne sont pas les siens Aussi il vacille quand les yeux se lèvent Il voit l'allée de l'avion et des gens étrangement vêtus Aucun n'est armé Ce qui fait d'eux des brebis naïves D'après Roland Il est fasciné par le papier rare dans son monde Et horrifié par le gâchis qui est en effet Il voit une femme en uniforme Ce qui est pour nous une hôtesse Et c'est la un première fois qu'il voit une un femme pantalon. en pantalon Oui c'est drôle hein C'est
2: sexiste choc. choque
0: elle le regarde d'un air qui surprend Roland, qui n'a pas conscience qu'elle ne voit pas lui. Tout sale, tout morant, tout en guignet, mais quelqu'un de saint. Il réalise qu'elle porte de la soie, ce qui l'interpelle. Elle lui demande s'il veut. Il ne sait pas quoi, il n'a pas compris. Il entend une voix dire « Jean », alors il comprend. Ce n'est pas une porte, mais des yeux. Il voyait par les yeux du prisonnier.
2: À noter que moi, j'ai mis longtemps à comprendre. Enfin, je l'ai, je l'ai compris, en tout cas, en lisant là. Et c'est important pour la suite qu'il regarde à travers la porte, depuis la plage. Et en fait, s'il voit un film, du coup, oui. comme s'il était projeté oui, oui, sur il rien. Il en
0: fait. y a un moment où c'est littéralement dit euh, que si euh, Roland euh, savait ce qu'était le cinéma, il, ouais. il se sentirait comme au cinéma.
2: Et en fait, c'est, euh, c'est marrant parce que je sais pas souvenir d'avoir eu cette, euh, cette conclusion-là la première fois que je l'ai lu. Pour moi, il était déjà dans le corps à son Parce qu'après, quand il est, il est naturellement dans le corps d'Eddie, en, en attente, en sommeil, entre guillemets, pour moi, il était déjà dans cet état-là tout le temps. Okay. Et en fait, on se rend compte que c'est ultra important qu'il ait est... Il a trois états. Il a l'état de « je suis sur la plage en train de regarder ce qui se passe, mais j'ai aucun contact avec Eddie. Je suis dans son subconscient, je mets des guillemets là-dessus, d'Eddie. Et je vis à travers lui ce qu'il est en train de se vivre. Et là, il y a une connexion, malgré tout qui se fait, j'y reviendrai en une théorie. Et il y a une troisième état où il prend les devants et du coup, il devient Roland à travers les yeux d'Eddie. Littéralement à travers les yeux, en changeant les couleurs des yeux.
0: Sachant que le deuxième état, il y a un switch qui se fait au moment où Eddie réalise... Au moment où il se fait connaître auprès d'Eddie, il peut après il peut parler à Eddie. Et où ouais, ils, ils échangent il un, un peu dans, en termes de... Sans qu'il passe devant, qu'il prenne le contrôle, et ils ont des discussions dans la tête d'Eddie. Mais pas quand il est à l'extérieur, ça c'est marrant. Ouais. Et c'est vrai que du coup, quand il vacille parce que les yeux se lèvent, on peut imaginer que c'est parce qu'il est assez proche de la porte pour avoir l'impression d'être aussi emporté un peu dans le mouvement lui-même. Euh... Ouais. On peut voir ça comme ça. Donc chapitre 2, dont le titre est « Edidine ». Vertige, le corps d'Eddie se lève, passe vers les hôtesses, qui sont dans ce que nous, on comprend être le coin cuisine, jusqu'aux toilettes qui indiquent « libre ». En fait, tout ce passage est très détaillé. On a des mentions de léger glissement de son champ de vision vers le bas, avec la main, avec des faux cailloux sur des bagues qui viennent de la droite, pour <rire> ouvrir la porte et la description des poils sur l'avant-bras qui accompagne la machine, machin. Donc Roland, On comprend que Roland est complètement st- spectateur des événements. Mmh. Du coup, nous aussi... Et, en fait, et on retrouve exactement le Roland que tu décrivais tout à l'heure, Zef, qui est en train d'analyser la situation point par point et essayer de, essayer de tout comprendre vraiment dans les moindres détails.
2: Ouais. Je, 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 je sais que je parle beaucoup de King en mode, c'est ouf ce qu'il fait, c'est, c'est, c'est clairement pas le seul auteur à arriver à faire ça, mais moi je trouve ça m'aboule cet exercice qu'il fait de décrire les choses de manière très factuel, en mode je décris les doigts qui se ferment sur la porte, et ainsi de suite, tous les détails qu'on ne remarque jamais quand on est dans la vie réelle, qu'il arrive à te faire passer en lecture de manière à ce que tu comprennes ce qui est en train de se passer et que tu puisses te visualiser jusqu'au poil de la main d'Eddie, qui est très poilu par ailleurs, et du coup, mmh. que ce soit pas assez lourd pour dire « Ok, c'est chiant, je comprends pas trop ouais. ce qui se passe, il y a trop de détails », Enfin c'est le, le, l'équilibre entre l'action, le détail et ce qu'il faut comprendre de, de ce qu'il écrit, pour Moi, il est ouf. C'est euh... enfin, vraiment, je suis pris plaisir à lire ce petit passage. De ah, je suis en train vraiment de me détailler la moindre action d'ouvrir un loquet de porte. Enfin, on n'est pas du butor, quoi. Tu vois, c'est, c'est assez agréable en fait. Ouais.
0: Ah,
1: c'est quoi C'est genre deux pages max dans le, dans le chat. Ouais,
2: c'est une page, c'est vraiment une demi Enfin, Tu vois, la description a fait une page en vrai. C'est ouf. Mm.
0: Il y a des gens qui se le disent, euh, notamment on a, dans la cour du roi Stivell, on a quelqu'un qui parle de <rire> d'yarescription. Et moi, pour avoir euh, fait lire King à des amis, ça arrive. je sais qu'il y en a qui n'ont pas accroché. Après, ça dépend ce que tu fais lire, parce que tout ce qu'il écrit n'est pas aussi détaillé, n'est pas aussi lent, mais du coup, qui n'ont pas accroché à tout, parce qu'en effet, tu as des longs passages comme ça, qui pour moi sont essentiels et donnent toute la saveur à l'univers qui crée, aux personnages qui crée, mais du coup les gens n'accrochent pas, et je comprends qu'on n'accroche pas. Et, att- et moi, je me suis... À une époque, je lis, je... quand je finissais de lire... Tous les Kings que j'avais pas encore lus, euh, je ne lisais que ça et on était vraiment dans une période où il décrivait énormément avec des, du maquis, des histoires de lisais, avec des histoires qui avancent pas et tout. Et on m'a fait lire genre le vol des cigognes et j'ai rien ou un autre Chatham, euh, je crois que c'était euh, les arcanes du chaos et ces deux bouquins là j'ai rien compris parce que c'est grangé, je a été beaucoup Oui oui, le vol des cigognes c'est Granger. Et les Arcanes du Chaos, c'est euh, Chatham, Et je les ai lus à ce mmh. moment, en même temps que je lisais des Kings. Et, ça, et pour moi, ça allait trop vite. En trois pages, mmh. l'action ah oui. avait switché quatre fois et je ne comprenais plus parce que j'avais pris mmh. euh, cette habitude-là de on me décrit les choses. Euh... Ah,
2: après, euh, là, je, je suis content de lire ça parce qu'on prend le temps de lire chaque ligne pour pouvoir décrire des trucs et voir des ouais. trucs euh, qu'on n'aimerait pas voir là-bas. Mais je, je, je suis assez... Intér- 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 en fait, ça m'a étonné. Quoi. Je me suis dit, tiens, c'est ouf, mmh. ce, ce détail-là, cette, cette action filante qui est assez agréable, en fait. Et, euh, et voilà et du coup en lisant ce passage 1 je me suis rendu compte que sur la carte de tarot on voyait Eddie c'était son visage à lui en fait il le dit en fait ah oui mais il le dit il le dit juste après il le dit, le dit, le dit au début oui,
0: c'est, ah, okay. je... ouais. oui oui c'est ça oui parce que donc Roland slash Eddie se retrouve bien dans les latrines les plus insolites qu'il ait vues, toutes de métal <rire> L'homme se regarde dans le miroir et alors Roland le voit, semblable à celui sur la carte de Tarot, il a l'air malade, il lui fait penser à Nort, et Roland comprend, l'héroïne, le démon qui a pris possession de lui, c'est l'équivalent de l'herbe du diable pour Nort. Déterminé sans réfléchir, Roland franchit la porte. Léger retour en arrière, on a quand même des tout petits flashbacks, mais parce que c'est pour euh, un peu resituer l'histoire dans les points de vue.
2: Ouais, c'est pas, c'est pas ce que j'appelle les flashbacks, ce sont des points de vue de la situation oui, c'est
0: différents. Ça. C'est ouais, des... Tu remboumines pour voir voilà. euh, lui, comment il a vécu cette, euh, cette séquence-là. Ouais. Oui, oh, d'accord. C'est, en effet, c'est pas un flashback. Point de vue dédié, il vient de commander le Gin Tony qui se dit que débarquer à la douane avec, avec un kilo de coke sous chaque bras, en pleine descente de drogue, <rire> avec un début de manque. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Et on peut se dire qu'une partie de cette. ne prends oser... pas toujours les meilleures décisions. Hein. Non. Non, mais allez, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec tout ce qu'on va lire là, c'est qu'on. Ça m'a aussi réconcilié avec une partie d'Eddie qui, pour moi, était juste un sombre crétin. Et en fait, pas vraiment. Pour moi, en fait, d'avoir vraiment pris le temps de, <rire> de lire toute la partie Le prisonnier, je me suis dit. Je, je crois que je l'ai noté plus tard. En fait, il est malin. Et il n'est pas faible. Il a juste une faiblesse qui est son frère. Ouais. Et, c'est... et du coup, ça change tout je il va remonter dans le
2: classement, déjà qu'il va passer en, en dessous. Quoi.
0: <rire> ouais, mais ils sont toujours tous en, dous, en dessous de Hot. Donc c'est pas <rire> <marrant>. <rire> euh, et donc en fait, on peut se dire aussi à ce moment-là qu'une partie de sa nausée, euh, que lui, il, il associe au manque, c'est aussi peut-être dû au, à la présence de Roland qui vient de débarquer euh, en fond. Quoi Commence alors quelque chose qui reviendra beaucoup dans le cycle les souvenirs de ce que lui dit son frère, le sage mmh. et éminent junkie Ouf. Henry Dean tous les deux défoncés sur un banc, il se souvient d'Henri qui lui parle de ce qu'est le manque et de chacune de ses étapes, et notamment la première, celle dans laquelle se trouve dit les préliminaires du manque, la malédiction de l'attente. De,
2: deux choses du coup. Euh, un, incroyable, mais on change de point de vue. Ouais. Voilà. On a un nouveau ah, ça personnage, bien, hein c'est la première ouais. fois depuis 300 pages ouais. où on a un nouveau personnage. Qui ça raconte son, un peu. son une point petite, de Une petite respiration. Oui. ouais, ouais c'est agréable. On a une... Mais du coup, on a un changement de narration, on a un changement de rythme, on a un changement de tout euh, qui est agréable. C'est un dynamisme dans l'histoire et dans, la... dans le récit qu'on ne trouvait pas avant. Euh, mais on n'est plus sur une ambiance de western comme on avait avant. <rire> on n'a plus ça, les attentes, les points de vue, les regards et tout machin. Non, on est vraiment dans l'action pure. On est dans le mmh, 21e siècle. <rire> Là, on est sur un Tarantino, je trouve. Ouais complètement. Euh, la façon dont mmh. on
1: parle, Eddy, euh, ça pourrait être un passage de Pulp Fiction. Complètement. Ah ouais, c'est clair.
2: Et, euh, et du coup, ça va être euh, tout le cœur de, ce chapitre, de ces chapitres-là qui est vraiment trop cool. C'est, ces changements de point de vue, de, on retourne un peu en arrière, comment a vécu l'autre, comment il l'a vu, euh, plus d'action, c'est ainsi de suite. Et euh, la relation Henri et Eddy, pour moi, me rappelle énormément la relation Corte euh, et Roland. Dans le sens, le frère qui, a, qui donne, donne des, des conseils aux plus jeunes, pas dans l'intensité, pas dans le temps d'entraînement, pas dans le truc, mais en fait, on retrouve toujours un mentor, en fait, quelque part. Et Henri, qui est le mentor débile, drogué, ouais, voilà, c'est, mauvais, c'est pas le même. Euh... Toxique, <rire> quoique encore, c'était pas forcément euh, pas toxique, mais euh, beaucoup de négation dans ces phrases. Mais du coup, euh, j'aimais bien, euh, en fait, il, il lui donne des leçons, tu vois, et en fait, il lui donne des leçons sur le manque. C'est un truc qui va être important pour la vie des dînes, des dînes derrière, en fait. Mmh. Et je trouve ça intéressant, en fait c'est la même relation qu'a eu Corte et Roland, parce que Corte donnait des leçons sur qu'est-ce que va être euh, ta vie en tant que pistolero, qu'est-ce, de quoi tu as besoin pour avancer. Et là, Eddie, il a précisément besoin de savoir comment fonctionne le manque de la drogue.
0: À ce stade de, de la lecture, je suis d'accord avec toi, mais vu que Bien j'ai sûr. avancé dans les chapitres d'après, il y a une relation entre Eddie qui, lui... En fait, plus tard, on, on apprend que Eddie, il a fait en sorte de, d'arrêter l'héroïne, ou, euh, ou en tout cas de largement réduire, parce que son frère, lui, a complètement perdu le contrôle, ouais. et qu'il se dit, il faut que je prenne soin de lui. Ce qui ne serait jamais arrivé dans le cas uh, Corte uh, Roland, mais, uh, mais oui. Et si, après... Après
2: lui avoir cassé la gueule. Ben, si. ben
0: non, parce qu'en a... fait, il n'est ah, ben, pas si. à son chevet. Il, que... il dit, euh, il soin de lui.
2: Il va à son, che... d'une il va façon. À son chevet. va à et tout. D'une certaine façon, Chez, il sais. prend soin de lui en envoyant les infirmières, en faisant en sorte que tout ça, ça oui. se passe bien et ainsi de suite. Il le fait d'une certaine façon. C'est pas... mais, mais
1: je crois même qu'il décrit qu'il il donne, les... il donne des soins, il le torche. Vraiment, il me semblait qu'il y en avait un hmm. peu tout ce passage-là. Il... Il s... même... C'est même son père qui lui disait que... arrête de te flageller pour ça. Ah
2: oui,
0: c'est
2: vrai. L'idée est là. C'est juste ça. Oui.
0: Oui, oui, pour moi, dans l'intensité, Roland, il sacrifierait pas tout pour euh, Cort, mais ce que fait... Après, c'est les liens du sang. Hein, oui, bien sûr, euh... on n'est pas mais sur la oui, mor- non, relation okay, de base, ouais. mais voilà. Et donc, on a la première introspection d'Eddie, qui parle vit- virtuellement à son frère avec tout le sarcasme et toute l'impertinence qu'on apprendra à connaître au fil des tomes. Une conversation mm-hmm. sur comment il va se faire choper en arrivant à l'aéroport parce que son état est suspect. Mais quand il se regarde dans le miroir, il est pénétré par la sensation d'être observé. Il regarde ses yeux, mais il ne voit pas ses yeux. Les yeux noisettes presque verts. Il voit des yeux d'un bleu glacial. Il voit s'y refléter une mouette qui vole. Ouais. C'est, bah,
2: c'est marrant Quand parce que le drogué coup... ça va te fait péter un plomb. Mais... <rire> Alors deux trucs super intéressants. Un, on a du coup dans tout le passage où Henri machin décrit plein de choses à dire, on a vraiment toute l'acidité des blagues de Eddie qui est. Oui. Pff, c'est merveilleux, quoi. Je, j'aime mmh. déjà ce personnage, il est bon. Le pigeon rôti. Et euh, à côté de ça, on a, donc, Eddie, on a besoin de connaître la, la couleur des yeux de Roland qui va se refléter dans ses yeux à Eddy pour la suite, pour comprendre pourquoi la, la, l'hôtesse va, va réagir et ainsi de suite. Mmh. Je note juste que Eddie voit un reflet dans les yeux de quelqu'un, comme avait fait Corte au moment où il avait vu pour punir Cuthbert. Oh. Enfin, il avait vu quelque chose dans les, dans les yeux, dans le reflet des yeux de Roland. Juste ça, pour dire, oui. hey, on a quand même quelqu'un qui est
0: balèze aussi. Ouais. Et surtout qu'en plus, il reconnaît que c'est une mouette. Donc, euh, il n'a pas juste vu un ouais. voile passer. Euh, il y a ouais. un truc, quoi.
1: J'ai essayé de comprendre ce que c'était le bleu bombardier. Par...
2: Je n'ai pas réussi.
0: Tu as cherché dans un pantone ou tu as tapé sur Internet bleu bombardier. Attends,
1: je vais essayer de devoir <rire> si
0: ça
2: ouais je, pour moi c'est, c'est pas le bleu nuit en fait, du bombardier qui se baladait la nuit pour chose comme ça mais euh, je sais
0: pas pour moi c'est des bleus clairs mais euh... c'est
1: ouais, pas le dit deux... plutôt un bleu clair c'est pas non. le
2: dessous des avions de la seconde guerre mondiale qu'on peignait en bleu clair justement pour les, essayer de les confondre avec le ciel pour pas qu'ils soient trop visibles
1: c'est vraiment c'est vraiment en plus un terme qui va servir à décrire Roland tout le cycle ses yeux son regard
0: non moi je, je vois juste des blousons bombardiers euh, <rire> donc c'est donc, les,
2: donc... <rire> les bombeurs s'il faut c'est, c'est, c'est les bombers ça bombers ils qui parlent de ça non pas du
0: donc, en une demi-seconde, les yeux s'effacent, mais une demi-seconde, c'est assez long pour qu'elle se sente être deux personnes, être habitées comme la petite fille dans l'exorciste. Il sent un autre esprit dans le sien, il entend des pensées comme une voix à la radio. Alors, Eddie vomit, puis est pris d'une grande sensation de vide et se remet à vomir. Retour à Roland, qui se dit qu'il est dans la diligence du ciel, et se rend compte qu'Eddie le voit, donc se met en retrait, sans quitter les lieux pour autant. Donc là, il est dans le deuxième état dont Zaf parlait tout à l'heure. Il a compris qu'il n'est pas seulement à l'intérieur du corps, mais qu'il est aussi quasi-lui, et qu'à tout moment, il peut en prendre les commandes et subir aussi les effets dus des mensonges dont son hôte était la monture. Donc, euh, de, les effets du manque de drogue. Quand Eddie finit de vomir, Roland saute au premier plan. Derrière lui, la porte vers son monde est ouverte, ses gonds disparaissant dans la paroi d'acier des toilettes de l'avion, et il se voit le dernier pistolero, couché sur le côté, la main bandée, planquée sur l'estomac. Donc là, c'est pour rejoindre avec le, avec le, le chapitre d'avant, c'est le moment où Eddie ressent du vide. Et puis, il se dit... Qu'il doit, se changer, qu'il doit se changer de position, mais qu'il doit voir avant si l'autre a conscience de sa présence. Donc, il bat en retraite. Et c'est là où Edith se remet à vomir.
2: — Juste en VO, on parle de bombardier's eyes. Voilà. Des yeux bombardiers. Il ah. n'y a pas de couleur euh, spécifiquement. — Ah là-dessus.
0: oui. — OK. Eddie pense que tout ça, les yeux qui changent, le passage à vide, c'est dû au premier stade du manque. Il reste 1h30 avant l'atterrissage à New York. Il retourne s'asseoir, sirote son jean et quand l'auteur se revient et lui demande s'il veut autre chose, il s'apprête à dire non, mais à une autre absence. En fait, c'est Roland qui demande à manger, à manger maintenant, n'importe quoi, même du popkin. Mot moqueux la fille en uniforme ne comprend pas. Moi je, moi, je me suis éclatée des différences de point de vue et des différences euh, qu'il y a entre comment on nomme les gens en fonction du point de vue de qui on est. Et donc, fille en uniforme ne comprend pas. Mais Roland réussit à fouiller dans l'esprit d'Eddie pour finalement demander un sandwich. Mmh. Elle propose un sandwich au thon, même s'il a zéro idée de ce qu'est du ton et lui dit qu'elle va voir ce qu'elle peut déchaîner. alors c'est, je, Là, je me suis demandé si c'était une coquille euh, avec, avec déniché. Ou pas parce que pour Roland, déchaîner, ça veut dire violer. Je me demande si c'est oui. pas juste que la trad a pas réussi à mettre un autre mot. Euh... Euh,
2: je regarde ça en 5-5, c'est ça
0: Ouais. Parce qu'il leur parle après, il leur rappelle. Le si Russell
2: up. Russell up. Je sais pas ce que c'est Russell. RU. Quoi R- R-U-S-T-L up.
0: Euh, ah,
1: c'est se ce... enfin, ce... enfin, ce... enfin, ce débrailler un peu, c'est. Euh... Chiffonné.
0: Ouais, tu vois, du coup, pourquoi ils ont mis des et pas des Et de juste dire que ben, dans l'entre-deux-mondes, ça veut dire violer. C'est concocté. Des...
2: C'est plus concocté. Algate Cooked ou peu Up Humper, je vais nous concocter un petit panier. Donc, c'est, euh, c'est plus dans, dans, dans ce sens sens. Je, je vais voir ce que je vais pouvoir vous concocter.
0: Ok, donc ça a ouais. un sens en VO, mais ça n'a pas un sens dans la façon dont ils l'ont c'est traduit. C'est
2: difficile à traduire et faire un sens en VF. Non, mais, mais ce je... que
0: je veux dire, c'est que pourquoi ils inventent un mot en VF alors que ce n'était pas inventé en VO Déchiner Ouais. Bah, c'est ça qui m'a... Je... Ouais, entriquée. d'accord. ok.
2: Mais je pense qu'en VO, ce n'est pas un terme... Russell Up, ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser de façon courante non plus, en fait. Ça doit être un terme
1: bon. un peu... Je sais pas. Je l'ai déjà entendu, ça ne me choque pas comme...
0: Ouais, le truc c'est qu'il y a une différence entre King qui aime bien faire de l'argot et qui met toujours des mots qu'on ne connaît pas ouais. et Déchaîné qui... Qui veut qui pas dire d'argot. Ah si, déchi- Les Déchineurs, c'est un film. Ok, ouais, pourquoi pas.
2: Ouais, c'est, en vrai, c'est, c'est, je, par exemple, je regarde du coup un peu plus loin Russell cela et en fait, c'est vraiment, c'est, je vais me débrouiller pour quelque chose, je vais faire euh, préparer quelque chose à la hâte, je vais aller dans ce sens-là.
0: Oui, dans l'idée, oui, oui, oui. C'est juste, euh, si okay. c'est une expression qui existe en anglais, pourquoi pas prendre une, exp- une expression qui existe en français. Quoi. Donc, le temps de se demander comment il va ramener la nourriture à son corps, il se met en retrait et essaye de se convaincre que c'est les nerfs, mais quand même, il ne s'explique pas la torpeur. Il sent aussi <rire> des élancements sourds dans la main droite. <rire> et nous, on comprend que c'est les douleurs miroirs de la main de Roland à laquelle il manque des doigts.
1: C'est bizarre, ça n'arrive pas à Roland avec euh, les douleurs de King plus tard Si.
0: si, c'est... si. Oui, oui, c'est vrai, c'est un premier... Oui Oui, c'est vrai intéressant bien vu bien vu est-ce que ça rejoint, ah, ça, rejoint ça rejoindra peut-être euh, la théorie par laquelle je terminerai ce euh, oh. mais j'aime bien euh,
2: pardon, j'aime bien l'idée que euh, Roland va un peu plus loin à chaque fois dans le contrôle du corps d'Eddy, où euh, il est il par étape en fait il prend un peu son temps et il nous fam- familiarise avec le, le, l'espèce de, de décalage qu'il a enfin du, 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 du contrôle du corps je sais pas comment dire ça en fait euh, il, il arrive à fouiller dans l'esprit d'Eddie, il arrive oui. à, fouiller, à, à prendre un peu les choses de son côté. À, en plus de prendre le contrôle, il y a vraiment des étapes qui avancent au fur et à mesure. Je trouve ça intéressant.
0: Ouais, complètement. C'est vraiment progressif. Tout, tout ce chapitre-là et tous les chapitres, en tout cas du prisonnier, il y a vraiment une sensation de progression, que ce soit euh, un timing très serré au moment où il sera aux toilettes, euh, le timing de Roland qui vraiment se, déga- se dégrade à chaque fois qu'il retourne voir son corps, il est plus sûr de pouvoir le réveiller, machin. C'est, ouais. euh, euh, on, on sent qu'on commence à vraiment euh, avoir le, le temps qui joue. Quoi. Ouais. Donc, Edith se récapitule le plan d'Henri. D'abord, aller jusqu'à Nassau, à l'hôtel Aquinas rencontre le vendredi soir avec un type cool d'après Henri qui n'a pas semblé, si, pas semblé si cool à Eddie, euh, teint jaune, fine moustache dent couleur ocre qui penche vers l'intérieur en échange <rire> il donne de quoi passer c'est... le week-end, c'est-à-dire de l'héroïne jusqu'à ce qu'il mmh. se retrouve le dimanche pour échanger la, co- la coke contre une clé de consigne dans laquelle il y a on on sait pas quoi lundi, suivre le plan de Balazar, retour le midi en avion, c'est là où on est, passage de douane les doigts dans le nez et belle vie entre frangins. sauf que on est dans un roman de King, le plan se déroule pas comme prévu dès le départ, puisque le mec veut la coke dès le vendredi et menace Eddie avec un automatique, mais Eddie n'est pas là par hasard, on nous explique que c'est quelqu'un qui a du cran, des nerfs d'acier, ce que voit le mec qui range son arme et file donc de l'héroïne à Eddie. Que ce dernier souhaite goûter avant les 48 heures qu'il passera seul dans sa chambre, sauf que c'est pas de la bonne, donc Eddie ordonne au mec de revenir dans les 3 heures avec de la bonne, sinon le deal tombe à l'eau. Et en fait, là j'ai redétaillé tout ça parce que c'est là pour moi où j'ai vraiment compris qu'Eddie, c'est pas qu'un junkie. Il sait se contrôler, il a du sang-froid, il contrôle ses envies. Notamment ses envies de se gratter et de bouger, comme fait camé. Et en fait, il est plus malin qu'il n'y paraît.
1: Dans cette description, pour moi, on sent la, la, la graine de pistolero, un peu le, ouais. la, vraiment le, le fond dur derrière le, le junkie. Complètement. Je voulais, je voulais juste rajouter un truc, c'est que le, la, la description du, du, du mec qui vient lui filer ça, La description un peu dérangeante du mec ouais. qui vient lui filer la, 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 la mission et la dope, au départ, on m'a fait penser un peu aux, aux affreux dans... dans un, pas dans l'insomnie, dans... Ah, comment ils appellent ça Dans Tout est Fatal.
0: Ah, dans, dans la plus... nouvelle Tout est Fatal Ouais, je crois. Ouais, je sais plus.
1: Alors bref, pour moi, il y avait un mélange entre des taïnes, mmh. le fait qu'il y ait la petite moustache, le teint jaune, les, les dents pourries... Euh, tu...
2: Ouais. Je, je suis assez Parfois, j'ai vu ce genre de détails, mais je ne suis pas sûr que ce soit encore vraiment. Euh... Non, non, je ne pense pas
1: non plus. Mais, vra... mais c'est ouais. juste que ça me. Une fois que tu... Quand tu commences à connaître l'univers, tu dis Ça pourrait.
0: Ça pourrait. Donc, Machin Jaune arrive finalement avec de la dope récupérée dans sa voiture, de la vraiment bonne. Ce qui convient à Eddie, qui dit quand même au mec d'attendre au cas où ça le rende malade et dans une introspection dédiée, King fit l'image du singe sur l'épaule qui signifie la drogue et qui a été reprise pour le tarot donc là je cite parce que moi, je... il y a vraiment des très très beaux passages euh, dans toute cette partie quand le seul moyen rapide de secouer la guenon qu'on avait sur le dos était de se rompre la moelle épinière au dessus du fameux faisceau de nerfs c'est que le singe était du genre mouse pas un capucin, pas une de ces mignonnes petites mascottes pour joueurs d'orgue de barbarie mais un gros vieux babouin vicieux ouais. j'aime bien ce genre de détails il laisse le gars partir, qu'il menace quand même au passage, Eddie se shoot et s'endort. Retour au présent, dans l'avion, où Eddie dort toujours, Roland aussi assiste à ses souvenirs comme s'il était au théâtre et n'a toujours pas le nom de son hôte, un détail qu'il n'arrive pas à prélever dans son esprit. Et là King nous précise la pensée de Roland à ce moment, qui dit « Les noms étaient secrets par essence, investis de pouvoir ouais. ». J'ai pas su comment l'interpréter. C'est un
1: grand classique. De tout ce qui est, de, ce qui est un peu magie, euh, le, le nom, ça te donne le pouvoir mmh. si tu connais le vrai nom de quelqu'un. C'est, très... c'est le contrôle okay. sur les gens.
0: Ok. Et il y a ce truc aussi où, dans le pistolet on met du temps euh, à connaître le nom de Roland. On avait mmh. beaucoup parlé euh, il arrive plus tard dans la V2 que dans ouais. la V1. Donc on, on retrouve un peu un schéma un peu similaire. Il ouais, y
2: a une présentation entre les deux qui est pas encore formelle, qui met du temps à arriver. Il y a, une, ouais. y a une
1: expression qui dit quelque chose, si je ne dis pas de conneries, c'est de nommer quelque chose, c'est lui donner une forme aussi. Donc tu vois, c'est, euh, tu, c'est l'incarner plus que, ce que, tu, que juste l'avoir sur du papier.
0: Oui, oui, ok, ouais. Et donc Roland, à Roland, cet homme, il le rappelle Cuthbert. <rire> mais il n'a pas ouais. le temps de développer la pensée parce que quelqu'un approche. Le prisonnier d'or, mais pas Roland, alors il bondit au premier plan.
1: Moi, je suis assez d'accord. Hein. Comme on connaît Cuthbert, je suis assez d'accord. <rire>
0: Oui, c'est vrai. Euh, oh, un peu d'impertinence ouais, 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 avec quand quoi. même un, un fond de cran ouais.
2: Mais c'est marrant l'idée euh, de le comparer à culbert ça, ça le désigne déjà comme futur pistolero en fait. Oui, c'est Genre vrai. instantané, mmh. quoi. On, Nous, on le met directement dans notre dans notre esprit, quoi. C'est un compagnon.
0: Oui, ça nous permet de se dire, euh, bah, en fait, il va vouloir euh, le garder avec lui parce qu'il projette en lui euh, quelque chose d'un ami qu'il a perdu et qu'il regrette, quoi. Ouais. Donc il va pas, il va peut-être pas le, le laisser aussi facilement. Donc on bascule dans l'esprit de Jane, l'hôtesse, qui semble vraiment à bout de son job, qui lui paraît vraiment ingrat. Elle apporte son sandwich à Eddie slash Roland, qui lui dit « Grand merci, ça Et quand elle regarde son office et allume sa cigarette, elle tilte que les yeux de l'homme ne sont plus de la même couleur.
2: Nouveau point de vue, encore. Ouais. Ouais. C'est super intéressant. Ouais. Et évidemment, vous avez mon... enfin, j'ai un fluorose rose dans les mains, parce que c'est <rire> des changements V1, V2. Saïe euh, et changement V1, ah. V2 ah, okay.
0: n'était
2: pas dans le V1. C'était grand merci. C'était seulement grand merci.
0: Et moi là, j'ai noté qu'elle apporte son sandwich à Edith/Roland. Mais est-ce que à ce moment-là, elle, dès le début, elle, euh, on sait comment elle désigne euh, ce passager-là ou pas Non, non, non. Je ne sais plus à quel moment parce qu'elle le. On le dira plus tard, peut-être. Elle le désigne 3A, 3. C'est après. Hein. C'est après. Ok.
2: Tu me dis qu'on est fait là. <rire> <J'arrive rire> 3. Pardon.
0: Je ferai un montage. <rire> Mais puisqu'il a passé du temps aux toilettes, elle se dit qu'il avait des verres de contact qu'il allait enlever pour pouvoir dormir. Mais sa cloche, se payer des verres de contact colorés quand on a la vingtaine, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi un mec juste un peu mignon et tout pâle se paierait des lentilles de couleur Mais tout ça, les lentilles, le temps long aux toilettes, le grand merci-sai, ça réveille une petite voix en Jane, un peu comme Roland avec Corte ou comme Eddie avec Henri. C'est la voix d'une formatrice qui répétait de ne pas faire taire ses soupçons, que ce soit face au terrorisme, au trafic de drogue ou autre. À chaque ouais. pépin, il y a toujours un ou deux stewards ou hôtesses qui ont pressenti quelque chose, un titillement. Elle leur dit que s'ils sentent ce titillement, il ne faut rien faire, mais il faut se garder de l'oublier. Là, à noter, je crois que je l'ai relevé plein de fois après, on est avant les attentats du 11 septembre. On est largement oh, bah, Aujourd'hui, il oui. y a plein de choses, ça se passerait plus du tout comme ça. Et pour le coup, ça baigne vraiment dans son époque. Euh, ah, ouais, le clairement. truc de on va laisser un mec enfermé dans les toilettes sans trop savoir ce qu'il a sur lui. Déjà, d- déjà, la dans le,
2: déjà la club dans l'avion.
0: Oui, mais je veux dire en termes de sécurité, oui. plus que... Tu vois, euh... Non, mais c'est, c'est
2: intéressant parce que c'est écrit avant le 11 septembre, ouais. mais c'est vécu encore bien avant. Parce ouais. qu'on n'est pas dans les années 80 ou dans les années 90, pour dire. On est dans les années 70, je ne dis pas de, mémoire, de bonne mémoire. Je ne sais plus. Parce qu'il euh, parle de Nixon, il parle de. Euh, de... Non, il ne parle non, pas de Nixon plus tard, pardon, il parle de. Je sais plus... dans, le, dans le chapitre qu'on ne va pas faire ce soir, <rire> il parle d'un de président des États-Unis qui n'est pas du tout euh, des présidents des années 80. Voilà.
0: Oui, donc ça se passe encore avant en plus.
2: Je crois qu'on est pile à la sortie Star Wars, un truc comme ça, donc début, début des années 80, fin, mm. fin 70. Voilà.
0: Est-ce que Star Wars est les talents de ce podcast ou comment c'est Écoute, se passe euh, c'est une <rire> rêve pour King,
1: hein, on le sait. Attends. C'est autant la rêve que la tour dans la C'est vie. la pop culture euh, assimilée.
0: Mmh. Donc elle décide donc de rester sur le qui-vive. Et nous, on se rend compte qu'il y a des problèmes à l'horizon. C'est le moment clé pour Roland, celui où il va savoir s'il peut amener quelque chose de ce monde au sien. C'est pas tant pour manger que pour tester s'il pourra ramener un remède s'il en trouve un.
3: Mmh.
0: Et là, tu te dis, est-ce qu'il aurait pu tester avec autre chose avant je me dis, il n'a pas un papier, un sac sous la main où il aurait pu tester pourquoi il attend le sandwich. Bah, il a la dalle.
2: c'est surtout que c'est, euh, c'est facile pour le, l'auteur euh, d'écrire ça en fait. Il ouais. a besoin d'un sandwich pour manger, et il fait y passer. C'est juste une règle qui nous fait acter de voilà comment ça fonctionne dans mon monde. Ouais. On, le, on le comprend mieux quoi.
0: Donc, il combat l'homme en noir qui lui intime d'abandonner son corps au crustacé et de venir s'occuper celui-ci. Déjà parce qu'il ne veut ni voler un corps, ni regarder défiler le monde à travers les yeux d'un autre, mais aussi parce, qu'il, parce que s'il doit mourir, ce sera tant que Roland. Roland qui rentre jusqu'à la tour, s'il le faut, donc il ne l'écoute pas.
2: Suppose-t-on que du coup, l'homme en noir a déjà volé des corps
0: Alors c'est marrant parce que tu vois, moi j'ai noté, intéressant comme concept de possession, je crois pas que King ait développé cette idée ailleurs avec un perso possédé par un autre d'un autre monde, plutôt que genre un démon.
2: On peut se demander comment Randall Flagg arrive à voyager aussi rapidement et peut-être parfois changer d'apparence. Voilà.
0: Alors c'est marrant parce que quand j'ai réécouté le dernier épisode, euh, j'ai retilté plus tard. En fait, le live, j'étais tellement concentrée sur la technique que j'ai, que j'ai survolé tout ce qu'on s'est dit. En le, ré, en le réécoutant, je me suis dit on a quand même relevé le fait que Randall Flagg était un humain. Oui et donc moi, je me demande s'il était un humain à la base, qui il était, d'où il venait. il y, y a toujours... En fait, il y a des identités chez King où on se doute que c'est l'homme en noir. Et il y en a où on hésite un petit peu. On hésite notamment avec André Linoge, qui est le méchant de la tempête du siècle, qui se fait, euh, de façon très obvious, euh, appeler Légion. Donc on peut facilement relier euh, soit à Gripsou, soit à l'homme en noir, parce que c'est aussi un des noms de ces deux personnages-là. Et en fait, dans La Tempête du siècle, c'est un grand méchant tout en noir qui vient prendre un enfant parce que lui, il est mourant. Mais du coup, dans quelle mesure ce n'est pas un enfant qui va former pour le remplacer Et dans quelle mesure ce n'est pas juste un nouveau corps qui va les posséder quoi.
2: Ouais, Je suis persuadé que l'inoge, c'est le bon noir. Il enfin, n'y a aucun doute pour moi. Mais euh... Il y en a qui aiment pas cette théorie, mais pour moi, c'est complètement obvious. Mais... Mais pour, pour, mais pour moi, c'est s'en logique très dans cette façon ouais. de
0: faire. Oui, mais du coup, en fait, on n'avait pas de trace du fait que euh, l'homme noir meurt d'une certaine façon et a besoin d'un descendant, alors que c'est comme ça ouais. qu'il est présenté. Et en fait, on se dit qu'il a peut-être juste besoin d'un nouveau corps à occuper. Et, ah, oui, complètement.
2: Euh... Enfin, pour moi, la, la phrase du « prend son corps et, et laisse-le crever enfin, », c'est complètement l'idée de se dire bah, « c'est ce qu'il fait ». Il l'a déjà fait, en fait.
0: Oh, j'aime bien. Ok, cool. Il réagit sans commentaire <rire> <rire> Donc il balaye vite l'idée de mourir. Il en est pas là. Il prend une moitié de Popkin dans chaque main, contrôle qu'on ne le regarde pas et passe la porte. Roland entend d'abord la mer, puis les oiseaux et se rend compte qu'il a perdu une moitié de Popkin, celle de sa main droite <rire> à laquelle il manque des doigts.
1: Toujours les mauvais réflexes. Hein.
0: <rire> Mais oui. oui, oui, et c'est marrant parce que c'est un truc auquel pensera Eddie plus tard. Dans ce ouais. qu'on lira dans le chapitre 4, lui, il fait pas cette erreur-là. Ça montre aussi euh, à quel point un Roland est diminué et à quel point euh, Eddie, lui, est malin. Il goûte le morceau tombé dans le sable et c'est si bon qu'il ne sent pas les grains de sable sous ses dents. Il dévore l'autre moitié. Et là, on nous dit, le pistolero n'avait pas idée de ce qu'était un sandwich de choton sinon que c'était succulent et pour l'heure, ça semblait suffire. <rire> J'aime bien. Pendant ce temps, personne ne voit que le sandwich disparaît des mains d'Eddie alors qu'il dort. Et quand Jane sort de sa cabine, elle voit qu'il a dévoré le sandwich chantier et très rapidement, pour se rendormir si sec. Pas de doute pour elle, quelque chose cloche chez ce mec.
2: C'est là où elle sonne le. Sédant. Euh, Jane Dorney, grâce sa cigarette, traversant en avant de la cabine pour aller prendre son livre dans au fait de sa curiosité pour le 3A. Donc,
0: en nommant Eddie. Donc, effectivement.
2: 3. Alors, on verra au fur et à mesure, on me donnera tort, j'en suis sûr. Mais, on est effectivement sur 3, on parle des 3 portes. Mm. A qui est la première porte, mmh. je suis persuadé qu'on trouvera un truc qui fera référence à B sur détat au détat, et C sur euh, morte. Si c'est pas le cas, bah, je m'en voudrais de l'avoir non, dit. Non, oh, ça temps, se tente. Mais, euh, voilà. je, pr... je trouvais ça trop c'est marrant ouf. de dire c'est le 3. C'est, un qui se tente, c'est euh... la porte 3.
1: Mmh. Ça ne dit rien comme ça. Ah c'est oui Sauf
0: oui. à bah, so ça marche quoi
1: C'est, c'est le, c'est ah le première. premier. <rire> <rire>
0: ça marche pour cet épisode et, euh, et tant pis tu vois. dans cette réalité de cet épisode là ça c'est fonctionne vrai.
2: dans un autre multivers il y a un bouquin où il y a 3B pour, euh, pour Deta.
0: mais non mais oui mais c'est bien de le garder en tête pour essayer de chercher quelque chose
2: des fois qu'elle apparte, elle habite un appartement 3B je et, j'avais coups. noté un petit si truc
1: aussi je sais plus si c'est pour ce chapitre là ou ce sera un peu plus tard mais que Roland après avoir mangé ses sandwichs, il, euh, il avait quand même beaucoup plus d'énergie que ce qu'il imaginait en ayant mangé juste un petit morceau comme ça et euh, ça, ça, voilà. ça on retrouvera ce rapport au j'allais dire, au gras et au sucre dans le,
2: dans le reste euh, de,
1: de, de la oui. description de New York et tout ça, et de, du fait que toute notre nourriture oui. est beaucoup plus nourrissante que ce qu'il, ce qu'il a l'habitude dans son, dans son monde.
2: Ouais, mon, i- mon idée là-dessus, c'est que euh, dans son monde, tout est en train de mourir, et du coup, il n'y a, y a plus du de c'est pas des trucs qui sont énergie, énergivores, dans le sens qu'il y beaucoup d'énergie, beaucoup de ouais. calories, beaucoup de, de, de trucs, et tout est en train de crever, et tandis que dans notre monde, tout est fort, entre guillemets, en, en énergie, en calories, en en sucre et quoi que ce soit. Donc pour moi, il y a une, une forme de dichotomie là-dessus sur un monde mourant d'un côté et le monde en pleine santé de l'autre. Quoi.
0: En effet. Donc Chapitre 3, contact à l'atterrissage. Eddie est réveillé par la voix du pilote qui annonce l'atterrissage dans 45 minutes. La pression monte et il s'étonne d'avoir pu dormir aussi profondément. Il retourne aux toilettes et sur le trajet, il se remémore à la fixation des sacs de coke sous ses aisselles Très habile, vu que la chemise est taillée spécialement, un peu, euh, de façon un peu bouffante, pour dissimuler les renflements. Au passage, on comprend qu'Eddie est, est, est un peu cultivé grâce à une ref qui va faire plusieurs fois, et que je n'ai pas relevé à chaque fois, à Edgar Allan Poe, qui case au mec qui l'équipe, mais mmh. l'autre n'a pas la ref. Ouais. Il est allé aux toilettes dans le but de s'enfiler un petit reste de ce que Machin Jaune lui avait donné pour le week-end, histoire de se calmer, parce qu'il sent que son stress est palpable, surtout pour des experts de la douane. Une fois à sa place, l'héroïne finit par faire effet, mais le nœud dans son ventre se serre quand même encore plus. Mais ce qu'il ne sent pas, c'est une autre courte absence.
2: Moi j'aime beaucoup la phrase de « évidemment si ça marche, tu ne sauras jamais dans quelle mesure ça a joué ». Mm. Il prend le rail de coke en disant « "Bon bah, s'il faut, c'est ça qui va m'aider ». Et en fait c'est un peu le, le côté destin renouvelé, tu sais, c'est le cas. <rire> tu étais obligé de le faire.
0: C'est vrai. Euh, on bascule du point de vue de Jane, l'hôtesse. Elle fait exprès de croiser Eddie quand il sort des toilettes pour vérifier la couleur de ses yeux. Ils sont noisettes. Ça confirme sa théorie sur les lentilles. Mais définitivement, il y a un truc qu'elle sent pas chez cet homme. C'est intéressant à relever. C'est là que j'aime autant King. En fait, Eddie... Oui, mais je l'ai déjà dit. Eddie, il n'a pas la même... le même nom selon les points de vue. Et c'est agréable d'avoir des immersions aussi complètes dans l'esprit des persos pour Roland, c'est le prisonnier, et pour Jane, c'est le 3. Ouais. Bon, c'est à ce moment-là que je l'ai relevé. Elle remplit à moitié un thermos de café bouillant et elle se met sur un strapantin proche d'Eddie où elle peut l'observer. Elle se tient prête. Au moment où l'avion amorce sa descente, Eddie se penche en avant pour récupérer son sac. Elle pense qu'il a une grenade ou de quoi faire un attentat et elle se dit « Il allait y avoir un petit copain d'Allah sacrément surpris de se retrouver par terre dans l'allée avec la figure ébouillantée ». Et c'est là où j'ai mis « Reminder », c'est écrit avant les attentats. Ouais, bien sûr. Il y a déjà le. Enfin, on va pas refaire la géopolitique. Ouais, il y a déjà, non, y a déjà des... eu des
2: attaques terroristes des aides,
1: mais... dans les avions, des avions, des prises aussi d'otages, des machins. Il y en a eu quelques-uns.
0: Oui, alors, à la... à la différence que jusque-là, toutes les prises d'otages dans les avions, c'était pour. Euh... En fait, on, ouais, on détournait détourné. un avion. On n'allait pas le faire s'écraser. Et, ouais. c'est... et c'est pour ça aussi que le truc qui est aussi... autant pris à la légère d'un point de vue post-2001, c'est qu'on détournait mmh. les avions.
2: Je ne je me risquerai pas, pas à dire tout ce qui s'est passé aux États-Unis sur les tentatives de terrorisme, aux, sur les avions, tellement il y a pu en avoir et qu'on n'aurait peut-être pas vu et qui date des années 80-90. Je ne me risquerai pas à dire qu'à l'époque, on faisait que détourner les avions, mais je, je vois l'idée. Mm. Euh, et je, comme j'ai la parole, je la garde. Euh, rien à voir. Il euh, y a un petit échange avec Jane et sa compagne, Suzy, qui dit. « prends mon, tour, Suzy, euh, prends mon tour, dit-elle à Suzy, qui raccroché le micro. Suzy jette un coup d'œil au thermos, puis regarde à Jane. Ça ne va pas, Jane, tu es blanche comme un... Si, si, ça va. Prends mon tour, je t'expliquerai quand tu reviendras. » Elle balaya des yeux les strapontins près de la portière gauche. « J'ai envie de faire une balade à moto sur le siège arrière. Pour... » Mais Jane, blabla, on s'en va les couilles. Euh, ça, c'est un ajout V2. Et c'est le seul que ah, oui. j'ai vraiment trouvé intéressant. Alors, je mets des guillemets là-dessus sur intéressant. Euh, en fait, il rajoute le, l'expression... Euh, j'ai envie de faire une balade à moto sur le siège arrière en, en V2 qu'il n'y a pas du tout en V1 et c'est mal traduit je pense parce qu'en VO euh, on dit euh, elle dit I want to ride shotgun et euh, du coup le rapport à ça en VF c'est de dire je shotgun c'est que je prends la place à côté du passager, du passager à côté du conducteur qui est ce qu'on appelle la, mmh. la place du mort mmh. en français euh, pour dire c'est la place la plus dangereuse euh, du coup je trouvais, ça, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant Je me demande voilà. si en, en okay. anglais
1: le fait de, dire, euh, que de, de, de parler de, de place shotgun comme ils font là C'est pas parce que les flics ils ont leur shotgun sur la place à côté d'eux
2: Probable, je sais pas Vraiment c'est, mais c'est intéressant qu'il ait ju... allez, Vraiment c'est un des gros morceaux qu'il a rajouté Tu te demandes pourquoi il a rajouté ça Je pense qu'il y a ce côté un peu soldat J'ai envie de prendre ouais. des risques euh, et de trucs comme ça Mais ça rajoute vraiment rien au passage quoi. C'est que mm.
0: Contour au point de vue du pistolero, qui trouve que cet homme a l'air quand même plus dégourdi et surtout plus courageux que tous les autres de la diligence du ciel. Alors, en fait, Roland, il, il a de gros a priori et de très, très lourds jugements envers les gens de ce oui, monde. Là, oui. C'est-à-dire mm-hmm. nous, parce que c'est littéralement nous Qu'il est en train de voir, et ce dès le début Et la façon dont il parle, les autres de l'avion Moi ça me fait penser à plus tard quand il croisera des flics Dans un autre tome Quand il, quand il court dans la rue avec Jake Et qui tombe sur vraiment les deux flics New Yorkais tels qu'on peut les avoir dans les clichés à manger des donuts et à partir à courir en plus de 2 mètres quoi Ouais et on nous dit, enfant gâté, d'homme qui finira par se battre, mais pas avant d'avoir gémi et pleurniché pendant des siècles. Ben bah oui Et ça montre un peu la dureté du monde dans lequel Roland on a vit grandi. vit dans un monde idéal, ouais, idéal.
1: pour lui. Enfin, même, ouais. Non, même pas idéal, parce que lui, à la fin, il dit quand même qu'il préfère, euh, il préfère avoir souffert dans son monde à lui plutôt que d'être dans un, dans un monde de brebis, comme ça a l'air d'être le nôtre le à l'heure actuelle.
2: Ouais, ouais il a un prix oui, bah euh, oui. ultra limité, oui, comme ça. Ça. des choses, en disant « Oh, votre monde, il est sympa ouais, !» bon, <rire>
0: Donc il se rend compte que la soldate l'a à l'œil et le combat son désir de revenir au premier plan parce qu'il veut la surveiller mais le prisonnier feuillette un livre d'images et il ne comprend pas l'association avec Canard qui est dit fait dans son esprit. En fait on comprend qu'il est littéralement oui. un, un canard. Un canard, ouais. c'est un, un journal. Oui.
2: Il euh, y a un petit passage euh, qui est intéressant je trouve le, sur le début du 3 en disant « mu- Le prisonnier était mieux mais pas encore assez bon, loin de là. » En disant qu'il était euh, déjà assez réceptif à ce qui se passait autour de lui, machin et tout. Donc, il sait qu'elle est déjà un pistolero. Et c'est intéressant parce que du coup, on a une un, un petite analyse de mentor à élève euh, que le pistolero a à faire euh, par la suite en mode je vais vous apprends comment devenir un pistolero. Il peut, ça peut progresser.
0: Il y a un côté, euh, oui, potentiel, joyau brut à tailler, euh, tout ce truc-là. là Il a compris l'essentiel. Le prisonnier ramène de la drogue, ni celle qu'il consomme, ni celle qui pourrait le sauver lui il la ramène à un certain Balazar qui est avec son frère, qui lui donnera une autre drogue en échange, mais tout ça uniquement s'il s'acquitte du rituel de passer <rire> la douane. Ah là là. <rire> les oracles, les douanes, les, ma- les rituels. Roland se dit qu'il faut que le plan fonctionne, parce que sinon il mourra, et qu'un homme qui connaît les drogues doit sûrement savoir aussi guérir les maladies. Et c'est Bien là où sûr. on se dit qu'il a besoin de lui, en fait.
2: Et en vrai, euh, c'est marrant, parce que la façon dont le dit Roland, on se moque en disant « Oh, il passe un rituel ». En vrai, c'est un rituel de passer la douane. Il y a vraiment des questions à lesquelles tu dois te soumettre et répondre correctement pour pouvoir passer la douane. Donc c'est intéressant parce que en, en termes de rituel, on, on appelle ça un rituel dans le sens magique, mais en vrai ouais. c'est un rituel dans le sens question-réponse logique qui vont avec. Ouais. Euh, voilà
0: qui comprend par lui-même, non sans analogie son propre monde à base d'oracle, que ce qui peut l'empêcher de passer la douane, c'est la drogue qu'il transporte. Il a donc l'idée de faire passer les sacs de drogue dans son monde à lui le temps que le prisonnier passe la douane tranquillement, puis de lui rendre en espérant que ça fonctionne puisqu'il peut amener des choses mais n'a pas testé de les ramener. Il passe rapidement au premier plan pour prendre une pièce dans la poche dédiée et franchir la porte, c'est l'absence dédiée euh, qu'on a eu de chapitres précédents. Il arrive au bord de la plage, avec la pièce, qu'il prend le temps d'examiner. Et c'est peut-être là où on a la ref au président, du coup, que je n'ai pas relevé. Non, non, si c'est dans les chapitres dans le qu'on,
2: qu'on l'y revasse.
0: Il ne détaille pas euh, un visage d'un homme sur la pièce, où du coup, ça nous dit, à quel, est, ça nous dit quel président c'est Je
2: crois pas. Non, non, ce, ce dont cas. je parlais, moi, c'était le, le côté... Euh, je crois qu'il parle de Nix En fait, à un moment, il envoie chier en euh, Dolphini ou en Doligny, euh, un truc comme ça. Il parle, voilà, il parle d'un président en même temps. Ah. Euh, qui est en place, je pense, du coup euh, c'est qu'un détail, on pourra en revenir plus tard
0: Ok, puis il se dit qu'il faut aussi tester d'amener quelque chose de son monde et prend donc une cartouche qu'il sert dans sa main avec la pièce avant de repasser la porte dans l'autre sens Retour à la diligence du ciel la pièce est passée mais pas la cartouche
2: Ouais, j'ai pas... J'ai, là j'ai mis du temps à comprendre pourquoi... alors je comprends pourquoi King va nous détailler point par point ce qui se passe quand il le fait dans un sens puis dans l'autre et ainsi de suite nous préparer à ce qui va se passer avec les, les, les packs de, de drogue et ainsi de suite j'ai juste pas compris Enfin, j'ai mis du temps à le comprendre et j'ai relu deux fois le passage mais euh, je comprends pas pourquoi la balle ne passe pas je comprends pourquoi elle ne doit pas passer pour la suite du récit parce qu'avoir une balle dans les, dans les poches ce serait gênant mais je ne comprends pas pourquoi King nous incite à dire là ça ne fonctionne pas alors qu'après plus tard plein de choses passeront de l'entre-deux-mondes vers le truc. Naturellement ah bon euh, bah mais quand... sur, sur ces portes-là,
1: il, on peut rien sortir de l'entre-deux-mondes,
2: n'y peut pas Je, passer. Une porte euh, en faux, euh, j'ai souvenir de Roland qui sort de cette porte pour arriver dans notre monde.
0: Oui, mais est-ce qu'il... oui. Oui, et puis euh, techniquement, il amène les affaires qu'il a sur lui, donc pourquoi il n'amènerait pas... Il y a un peur. truc
2: que je ne saisis pas. Après, c'est peut-être qu'à travers le corps dédié, il ne peut pas amener quelque chose de l'autre, comme ça, mais voilà, c'est, c'est du détail, euh, vraiment, mmh. dans le truc. Et, euh, et voilà.
0: Donc il bondit en avant quand même, et se retourne à travers la porte, il voit la cartouche qui gît à côté de son corps inerte. Il est quand même satisfait, mais reste inconscient de toutes les dimensions du problème, nous dit-on. L'avion atterrit. Jane a une brève hallucination avant de se rendre compte que le 3A n'a pas une arme, mais juste de la paperasse et une pochette. Elle se sent idiote, mais c'était sans compter sur la perspicacité de sa collègue Suzy. Quand le 3A s'est penché, Jane l'a regardé ses mains, mais Suzy a la regardé l'homme, sa chemise entrouverte à a laissé voir des sachets scotchés sous ses aisselles. Elles se le mettent donc d'accord pour en parler au commandant, qui préviendra la sécurité, qui viendra chercher 3A quand il sortira. Mmh. Roland, lui, il a compris que Jane l'a guettait et était d'une certaine façon armée. Il la voit se détendre et se tourner pour rire avec une autre fille de l'armée, mais capte que ce n'est pas un rire sincère. Il ne comprend pas que le prisonnier ne capte rien, mais il est ce qu'il est parce qu'il vit dans la lumière. Autrement dit, il vit dans un monde qui n'a pas changé. Il est donc resté mou et inattentif. Un peu moins que les autres, mais quand même. Du coin de l'œil, Roland voit des avions s'envoler et il se retient de passer au premier plan pour les regarder à travers le hublot. Évidemment, pour lui, c'est fascinant. Il voit Jane passer dans le cockpit. Il faut trois cochers pour conduire la diligence du ciel. <rire> Je me régale. Roland a compris que les femmes ont compris qu'il allait profaner le rituel. Et il prend à leur mesure de l'ampleur du problème. La pièce n'était pas attachée au corps de l'homme, comme le sont les sacs. Et surtout, la pièce, il ne s'est rendu compte de rien. Mais là, il, le sentira. il a de grandes chances qu'il réagisse mal si ça disparaît sans raison. Et de se
1: faire goler de la même façon que... Enfin, oui. justement, il peut paniquer de ne plus, ah oui. plus avoir la drogue sous, sous ses oui. aisselles s'il le faisait sans le prévenir.
0: Ah bah oui, il se fera gauler l'un ou l'autre, ça c'est sûr. Donc il faut qu'il rentre en contact avec Edidine, première fois qu'on a la mention du prénom et du nom dédié dans le point de vue de Roland.
2: Mais il il le dit euh, pas lui-même, là. C'est le narrateur qui le dit.
0: C'est le point de vue de Roland.
2: Ouais, mais du coup parce qu'il le sait pas encore, en fait, parce qu'il se présente après l'un à l'autre. Ah, okay. Du coup, il a, et on le dit, c'est à ça, ça euh, euh, ça, ça fin du 8. J'ai deux choses à dire là-dedans, dans ce passage-là, mais c'est effectivement assez intéressant. C'est, je m'étais noté, il faut passer de ce stade d'observateur à l'avant-plan, il doit rentrer en contrat avec Ededine mais il, c'est Roland. Et du coup, c'est le narrateur qui le dit, mais c'est pas Roland qui le pense. Mais c'est le, a...
0: narra-... enfin, le narrateur, il est. Ben, il a la... tous les points de vue, mais c'est le point de vue de Roland. Puisqu'il dit la diligence du ciel. Euh...
2: Ouais Putain. mais en fait c'est là où il y a un, un, un mélange de narrateur versus euh, héros Mais qui n'est pas le truc parce que plus tard ils se présentent l'un à l'autre Et euh, il dit pourquoi tu m'appelles toujours prisonnier et ainsi de suite C'est plus tard en fait c'est dans le, dans le, on le verra je crois Mais euh, effectivement il dit euh, euh, tu t'appelles comment je m'appelle Eddie et ainsi de suite Mais là c'est, c'est le narrateur qui l'a je, je, mets, je mets une pièce là dessus On reviendra après quand on, y,
0: on sera à ce passage là Mais je suis quasi sûr que c'est le cas pour moi, il n'y a pas plus de différence entre un. Roland pris conscience de ne pouvoir s'offrir le luxe de machin, et Eddie rangea sa carte, tu vois, c'est pour moi le, le, en fait, on a toujours le narrateur, il narre les points de vue et y a, il narre le point de vue de Roland avec les mots de Roland, il narre le point de vue d'Eddie avec les mots d'Eddie, il narre le d'accord. point de vue de Jane avec le point de vue de Jane, Je suis d'accord, mais donc on pour est... moi là, c'est le point de vue de Roland
2: Mais Pour moi, c'est le point de vue Roland, mais ça ne veut pas dire que Roland connaît le nom d'Eddie
1: Les détails peuvent être ajoutés par le narrateur dans ces cas-là ouais. C'est juste pour, pour aider pour la moi, lecture, oui.
2: en fait Pour moi, oui. Ok, d'accord. Bah écoute, je suis pas d'accord avec ça, mais on, mmh, on, on pas on le détailler. Et sur le passage 8, deux points, il y a la notion de cas qui est amenée. Quand il dit, il se demandait euh, comment l'homme dans l'esprit duquel son cas de pistolero avait élu domicile pour être aussi, pouvait être aussi bête. <rire> J'aurais parié que c'était une ajout V2, mais c'est bien d'en présent dans la V1, déjà le cas, euh, son cas est déjà présent dans la V1. Voilà.
1: Non, 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 on attend. On l'a pas déjà dans le tome 1 Le
2: cas Je sais plus. Est-ce le cas Je sais pas. <rire> Je, ne... Je sais pas. Écoute, ça m'a, ça m'a surpris. La façon dont c'est ouais, dit là, ouais. c'était... Euh, le truc, quoi. Et euh, il parle de grands plumeux. C'était des machines de facture humaine, mais non moins fabuleuses que dans les histoires du grand plumeux qui était censé avoir vécu dans le grand lointain et probablement légendaire royaume de Garland. Peut-être même Qu'est-ce plus donc fabuleuses que le royaume de Garland. Merci, j'y viens Peut-être même plus fabuleuses pour la simple raison que des hommes les avaient fabriquées. Donc ils comparent les avions au grand plumeux. plumeux. Donc grand plumeux, mais qui ramène à l'entrée plumeux dans Concordance, tome 1, page 153. Euh, créatures les censée vivre dans le royaume mythique de Garland, euh, il y amène les bébés créatures, donc il y amène les bébés comme les cigognes nous le font. Euh, c'est des créatures liées au phénix dans les yeux du dragon, dans le roman des yeux du dragon. Voilà et royaume du Garland. Écoute, j'ai pas eu la présence d'esprit d'aller regarder. Je vous laisse meubler, je vais aller regarder de ce pas.
1: Et a priori, c'est là de, c'est le royaume d'où vient, euh, d'où vient, comment il s'appelle, Randall mais le Randall des yeux du dragon.
2: Ah, mmh. nice Tellement cool voilà. Et j'ai
1: vérifié le cas dans le pistolero et, euh, ils en parlent. on en parle déjà un petit peu.
2: Ok d'accord. Ah effectivement, putain, il y a une entrée d'ouf quand même. Royaume lointain qui semble mythique pour la plupart des personnages que le lecteur rencontre dans la série des Tours Sombres. Selon Tantine Talita de Crossing River, ce euh, qu'on verra dans le tome 3, c'est si pas cas, ouais. 3, je sais plus. 3, c'est, c'est pas celle qui rencontre avant Lut je crois. Euh, blabla effectivement, on apprend que l'audio sorcier RF y a vécu, euh, et on peut déduire que c'est là qu'il a appris la majeure partie de ses tours et connaissances des poisons. Le couteau imprégné au poison destiné à tuer le père de Roland venait de ce royaume, ce qui n'a rien de surprenant. Eldred Jonas, l'ennemi de Roland dans Magie mmh. Cristal, s'est fait vio- violemment fouetter à Garland, et dans la nouvelle version de Bissolero, le dé- lecteur découvre que Garland se situe à l'ouest de Gilead et qu'on y fait pousser du tabac. Voilà, c'est tout.
0: Non non, t'excuses pas. Je je, je l'ai cherché. Euh... Pourquoi ça me bague Ah peut-être parce que c'est dans le Finistère. Bon bah ben voilà. <rire>
2: c'est un petit village du Finistère. Elle est en un Bretagne. Petit village irréductible pistolero.
0: Tu qu'il y a un Bangor en France. Du coup j'ai. C'est à, à l'ouest. De moi devant. Euh... Oui parce que c'est sur une île bretonne. —
2: Dire que Paris et du coup Équihéade. Bonsoir. <rire>
0: Euh, donc retour au point de vue d'Eddie, qui arrange ses papiers dans une poche de sa chemise, quand tout à coup, dans sa tête, une voix lui parle. C'est Roland, et au début, Eddie croit qu'il a oublié d'enlever son casque, mais une hôtesse était venue les récupérer. Il se dit que peut-être quelqu'un lui parle tout proche, mais très très rapidement, il réalise que ça vient bien de sa tête. La voix dans sa tête est autoritaire, ça lui rappelle celle d'Henri quand ils étaient jeunes. Et... Ouais, en effet, du coup, ça, re- ça rejoint ce que tu disais. Oh, bah tiens Et repenser à sa jeunesse lui rappelle sœur Célina, sa sœur Célina morte quand il avait deux ans, c'était le ton qu'avait Henri quand Eddie prenait de risque, après que sa soeur soit morte. Alors que Roland lui parle, il répond en marmonnant, on se rend compte qu'il peut lui mettre un genre de gifle mental, et il réussit, il réussit à rester impassible.
1: Ça fait très corte.
0: <rire> ouais, Ouais, mais ouais, ouais, c'est comme ça qu'il a appris, du coup, il reproduit. Il Ouais. Il sent Roland farfouiller dans son esprit pour trouver les bons mots, pour qu'Eddie comprenne à quoi il fait référence. Et il fait quand même des rêves obscurs. Genre, euh, l'une d'elles est allée le dire au cocher, les cochers vont le répéter au prêtre qui préside à cette cérémonie, le passage de la douane. Mais il dit capte l'idée, capte qu'il est grillé, et finit par demander à la voix dans cette tête Qui êtes-vous Le pistolet au re- soulagé, le prisonnier admet enfin qu'il y a quelqu'un dans sa tête.
2: Ce passage, c'est tout le passage neuf, il est tellement cool. Il est trop bien, ouais. Tellement cool. Je vous invite à le relire, vraiment, il est tellement bien fait. Le. le, le... la rencontre euh, des deux mondes d'un coup dans la tête d'Eddie c'est tellement bien fait c'est, non, j'ai, c'est... j'ai joui sur le passage, quoi. Bon, c'était bien. Quoi. Vraiment, je l'ai relu c'est... en mode, c'est tellement bien fait. C'est, euh, tout, tout est vraiment cool. Tu vois, les passages de Eddie qui se dit, non, mais attends, c'est forcément mon micro. Attends, il y a un truc qui doit se capter, je comprends pas, je vais débrancher, machin. Et tous les petits détails, les, tu, tu sens le, l'échelle qui descend au fur et à mesure de, non, non, c'est réel, on va se calmer, ouais, redescend. Ouais, ouais. C'est trop bien. Sachant qu'il est en Et aussi, et des aussi des le non? fait que
1: Eddie, euh, et ouais, alors il, déjà, il est en montée d'héroïne, mais Eddie qui, quand même, Malin comprend, malgré tout le décalage oui. de, ce, de cette conversation, euh, que Roland n'a, n'a pas le vocabulaire. Il a compris euh, quasi immédiatement euh,
0: le, ouais.
2: le danger. Ouais.
0: Grand poil dans ton e-book. Je sais qu'on avait déjà eu le problème sur euh, un des premiers chapitres du premier tome. Euh, là, en fait, le, les échanges, c'est tiré à la ligne, écrit normal quand c'est Eddie qui parle. Et du coup, vu que ça se passe dans sa tête, tout ce que dit Roland, c'est en italique. Tu le ouais,
1: c'est une okay. Oui, là, là, ça, je. je là, du coup, c'est
0: ouais, c'est assez compréhensible. On comprend bien. Après, on le comprend mm. euh, comment c'est écrit. On capte vite euh, qui parle, tu vois. Mais euh, c'est marqué aussi euh, d'un point de vue de la du style. il oui,
2: ouais, y, y, y a un passage non. à la ligne pour un change, changement de voix, ouais. mais tu le comprends comme s'il y avait un tiré euh, de, de passage. Oui.
0: oui, oui, complètement. Mais vu que ça se passe dans sa tête, bah, du mm. coup, en fait, il fait pas un tir à la ligne, même si bah, ouais. Edith parle à lui-même, euh, ça marque une différence quand même. Donc, Roland explique à Eddie qu'il y a un endroit sûr pour cacher la drogue le temps de la cérémonie et de la récupérer après. Il demande à Eddie de prendre ses affaires et aller aux latrines. Eddie repère enfin les coups d'œil que le personnel de l'avion lui jette. Clairement, il est repéré et ils font tous l'air de rien.
2: J'aime bien parce que, avant ça, t'as donc le passage 9 de Eddie, comp- Eddie Roland parle et que, Eddie comprend qu'il y a quelqu'un dans sa tête. Passage 10, il y a juste la justification de King qui dit il y croit. Point. Il ouais. n'y a plus de doute remettez rien en doute dans la lecture ouais. de mon récit et dit, y croit, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est le, vraiment le ta gueule, c'est magique. De, euh, <rire> c'est, voilà, ça on passe, on évacue ce, ce passage-là, c'est vraiment assez cool. Et le petit, la petite montée de tension d'un cran derrière, un passage 11, c'est on arrive. Point. Maintenant, l'action va se passer. Et je trouve mmh. qu'en termes de récit c'est ultra bien construit c'est vraiment parce qu'il fait, il fait plein de petits passages de 2-3 lignes pour acter que le temps passe d'une certaine façon et que mentalement le, le lecteur voit le temps passer et ça je trouve ça ultra cool
0: donc il suit le flot de voyageurs qui vont pour sortir de l'avion et en passant proche des toilettes il feint de se sentir mal et il pénètre à toute vitesse alors que le pilote lui demande de débarquer il se sait tranquille jusqu'à ce que tout le monde ait débarqué sinon ça affolerait des gens et dans un terrible instant de doute Eddie croit avoir tout inventé parce que la voix ne dit plus rien pour au final lui dire de se tenir prêt et de faire la manœuvre avec lui, se tourner. Et quand Roland passe au premier plan, Eddie sent le dédoublement interne de son corps, « Dissense de cerveau et la douleur d'une mutilation fraîche ouais. ». Quand il se retourne, il voit, il sent même la mer dans une porte que Roland lui ordonne de passer alors qu'on commence à tambouriner à la porte des latrines. dit bascule dans un autre monde. Il le suit vraiment sans sourciller quoi. Ouais, il y, y a trop il de passages qui sont quoi. trop bien. Il y a vraiment ouais.
2: trop de passages. Le fait de Eddie, t'es parfaitement froid maintenant, pas en manque, froid tout court, froid. C'était très bien parfois. Ouais. Euh, il fallait seulement faire attention à ne pas en geler sur place. Je me demande à quel point là on n'a pas hein, déjà une première impression euh, de Roland sur Eddie, dans le sens, il lui fait passer son calme. Tu vois une forme de, de transmission de, de mmh. d'énergie de mmh. je vais te calmer, je vais faire en sorte que tout se passe bien. Un peu comme le symbi- symbiote dans, de Venom, dans l'idée, quoi, <rire> euh, pour ceux qui ont la ref Et, euh... <rire> pardon... Sans
0: surprise, je ne l'ai pas. <rire> c'est important. Ah, c'est, en fait,
2: c'est vraiment le deux corps, en, deux corps en un, en fait, et quelqu'un qui arrive à donner son énergie ou à prendre l'énergie chez l'autre pour s'en nourrir et se calmer ou faire quelque chose. Et c'est vraiment cette, cette idée-là okay. qui est assez Il y a une forme de connexion qui se fait, et en fait... Euh, et je parle d'impression ou de surimpression à, 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 à but de dire il y a peut-être déjà des choses qui se passent chez Eddie parce que c'est transmis par le pistolero. Et en fait, il y a peut-être de, une façon de se calmer, une façon de, de concentrer son énergie, de voir les choses, de ainsi de suite. Et je pense que le fait qu'il passe dans le corps des gens, et je le, je le confirmais sûrement avec Odetta, en fait, il transmet déjà un peu son savoir, il transmet un peu déjà son pouvoir de pistolero ou un truc comme ça, comme une magie, en fait. Et euh, c'est ce qui fait que peut-être leur... Euh, leur, leur apprentissage derrière s'accélère d'autant plus. voilà Je euh... vous ai amené loin, là, je le sens. <rire>
1: ouais, un peu. Ouais, pourquoi pas
2: Pourquoi pas bah, On verra, il y, y a un autre passage après qui est assez intéressant là-dessus, on verra.
0: Okay. ok. Eddie se relève aux côtés de Roland et se dit que cet homme est mort mais ne le sait pas tellement il est en mauvais état. <rire> Eddie lui demande s'il est un fantôme, s'étonne de l'état de son bras mais le pistolero lui ordonne de se débarrasser de la drogue rapidement. Eddie entend la mère de ce monde et les coups à la porte de celui dans la porte justement et Roland s'agace, s'impatiente, il a mal et ça lui fait mal de parler.
2: Je suis désolé, je, coupe, je vais te couper un peu là mais
0: non, j'ai pas beaucoup de théories
2: tout. sur ce, cet épisode en, en, entier mais il y a des passages. Putain les gars, c'est tellement bien, c'est tellement bien. On a pour la première fois, on est a, à on a plus de 300 pages, on a la première fois on a quelqu'un d'extérieur qui voit Roland et qui le décrit. Ben, lisez le passage, il est ouf, ce type est mort et ne le savait pas, un image aim- un visage émacié, la peau tendue sur les os comme des bandelettes dont on aurait si étroitement enveloppé oui. une structure métallique que le tissu menaçait de se <rire> déchirer aux angles, le mec c'est un Terminator quoi c'est une momie, c'est une momie, peau livide dormi les touches de, de rouge que la fièvre avait plaqué euh, en haut de ses mettre de part et autre du coup, sous la ligne des mâchoires et entre les deux yeux, marque isolée, circulaire, pareil, l'enfantine imitation de quelques symboles d'une caste hindoue, tout, enfin je vous lis pas tout le reste, c'est ouf quoi, mais vraiment mmh. c'est T'as en tra... le gars il est en train de voir vraiment un, un squelette sur place quoi, et pourtant il revoit à travers ses yeux toute la volonté, toute la force, toute la pouvoir qu'il peut avoir en lui, quoi c'est incroyable c'est, c'est ma boule
0: je cherche parce que à la fin, là, j'ai encore euh, deux de petits paragraphes, mais à la fin, je mets, je prends pas le temps de détailler, mais tout ce passage est fou, cf mes post-it. <rire> Et en effet, moi, j'ai... Et entendait entendait les vagues. avait dans les oreilles le sifflement esselé d'un vent ignorant tout obstacle, il voyait ce fou à l'agonie, rien d'autre autour qu'un décor désolé, tout en continuant de percevoir derrière lui le murmure des passagers qui tend l'appareil, tandis que les coups sourds réguliers se fracassaient toujours contre la porte des toilettes. Et tu dis le... Le, le coup de euh, ce fou à l'agonie, il n'y a rien d'autre.
2: Putain, euh... mais c'est ouf, la montée en tension, et pourtant, tu es très calme. Tu sais que ça va ouais. bien se passer, mais il y a une forme ouais. de montée en tension, t'es, d'accélération de l'action qui est, qui est complètement folle.
0: Oui, oui, et c'est là où on a vraiment ce à quoi je pensais tout à l'heure de, euh, vraiment, on commence à, à un peu suffoquer avec eux de, oh là là, oh là là, le, le temps passe, il faut aller euh, vite. Ouais. ouais, il faut que ça se termine. À noter quand même que pas une seconde, encore une fois, Eddie ne doute de la, sincité, de la sincérité de Roland, il, qu'il peut lire dans ses jeux, et c'est le charisme de Roland qui est à l'œuvre, et aussi le besoin d'Eddie d'avoir un mentor dans l'idée, quelqu'un qui assure. Quoi.
2: Et c'est acté, on a eu un passage qui dit, c'est acté, <rire> ouais, on, y vois, ouais.
0: oui, on y croit. Oui, on y croit, mais on lui fait une confiance complète, parce qu'on croit ouais. au fait qu'il est un autre monde, mais euh, mais il lui fait quand même confiance sur tout ce qu'il doit faire. Quand ouais, fois, ouais, il bien sûr. Sûr, et et en, ça en même temps, il
2: a, il a effectivement ce côté mentor et euh, j'ai pas le choix. Tu, tu m'as aidé, tu m'as fait remarquer et tout. Et à un moment, il y a un côté... Pff, tout découle de ça, en fait, c'est trop bien. Il vient et de passer
1: dans tout. un autre monde. C'est soit, il, soit il devient complètement taré, soit il accepte et il suit le mouvement, parce que sinon, de toute façon, il va, se faire, il va lui arriver des malheurs.
0: Trop... Ouais. Donc Edith retire sa chemise et se retrouve face à la difficulté de retirer des sparadraps qu'il a fallu 20 minutes à poser, alors que ça tambourine à la porte des toilettes de l'avion point de vue dans l'avion où l'équipage n'a pas fini de débarquer, mais où le pilote et le copilote ne sont pas tout à fait d'accord sur la stratégie à mener. Forcer la porte maintenant ou attendre, puisque de toute façon, il se fera coincer quoi qu'il arrive. Clairement avant 2001. Mais le pilote, bien qu'il soit d'accord, ne peut pas s'empêcher d'avoir une intuition qui lui, se... lui dit de se dépêcher. Notons que les mecs, quand même, au passage, disent aux deux hôtesses de sortir de l'avion, en mode « inquiétez pas, les filles ont l'air, <rire> mais elles décident de rester, <rire> parce qu'après tout, c'est elles qui ont capté le problème avec ce mec. » elles ont bien raison.
2: C'est marrant, parce qu'en quelques phrases... En vrai, on n'a pas vraiment besoin de ce passage, non. dans l'idée, mais en quelques phrases, t'as quand même des personnages qui sont très creusés, entre le commandant qui est, qui est bourrin, mais qui n'a pas trop d'idées de comment faire les choses, le sous off qui est là, en mode euh, « Je vais te gratter ton pouvoir, à un moment ou à un autre, tu vas voir mon gars », et les deux hôtesses, ont une qui est ok pour se dire « je vais me casser », et l'autre dont on apprend, ça fait euh, je sais plus combien d'heures de vol qu'ils se là avec le commandant. Alors, en fait, as un groupe d'un seul coup qui est créé en quelques lignes, quoi. c'est marrant.
0: Comme la vieille euh, qu'on aura euh, dans quelques lignes, euh, qui sert à rien, à part... Euh, c'est vois, ah, est-ce oui. que c'est à part faire vieille... perdre du temps, en fait. Tu vois Montrer oui, que le temps passe et temps. qu'ils peuvent pas
2: faire ce qu'ils veulent, mais, c'est, mais, c'est mais ça marche.
1: C'est, ça, ça participe à
2: dans
0: la, la, la construction de hein. ouais. Moi, je kifferais dans un truc qu'on relie pour le roi Steven, ou dans un truc qui va nous sortir, avoir une vieille qui nous dit un jour... Hein, alors en plus, il euh, y a un douanier qui m'a bousculé quand je suis sortie de l'avion. Et tu vois, <rire> oh oui. <rire> oui, merci. <rire> fun, fun fact,
2: quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, putain, si la vieille, on la retrouve dans un autre roman de King. Et qu'on se s'en oui. rend compte, ce serait trop bien. Oui, oui tellement.
0: <rire> oui, il on est capable, en plus. <rire> okay, elle est après. Mais du coup, le navigateur va prévenir un agent de sécurité qui lui-même prévient des gens via son talkie. Il décide de ne pas attendre les, fri- les flics. Dès que tout le monde est débarqué, ils enfoncent la porte et le bout de la file vient d'attendre la première classe. Et là, ça, c'est à ça que ça nous sert. C'est nous dire, euh, ouais. le temps presse vraiment beaucoup parce que on, la fin approche, quoi. Ouais. Roland dit à Eddie de se servir de son couteau dans son sac. Alors qu'il fouille dans sa sacoche, King, à travers les yeux d'Eddie, c'est tout à fait ce que tu nous disais tout à l'heure, Zef, arrive à nous montrer le monde de Roland avec des yeux neufs et critiques envers notre monde à nous. C'est ça qui est marrant. Juste, et ça, juste avec la description d'une sacoche au lanière rafistolée, parce que tout paraît authentique à dit Presque moins futile, on a presque un sentiment de valeur du travail et des bons matériaux, juste en trois lignes à propos d'une sacoche.
2: Bien sûr. C'est
0: un ça, de France, c'est ça,
2: les sacoches de l'homme, euh, certaines cassées, avaient été soigneusement renouées, serrées pour continuer à serrer les dans, dans les œillets. Putain, mais euh, ça, plus le, le manche du couteau derrière, quoi. Oui. Tu vois.
1: Ouais, c'est, c'est autant une éloge du travail que aussi du fait que ce monde-là, il faut, on peut rien perdre. Il faut ouais. Tout, euh, il faut tout rafistoler jusqu'au bout, jusqu'à la corde, ça va être rusé jusqu'au bout, parce qu'on ne ouais. va pas se permettre de le changer. Oui, ce qui fait rien.
0: que tout a plus de valeur, quoi. Alors que oui. nous, on est vraiment, c'est une, une fois de plus, une critique de l'industrialisation massive. Ouais. Et alors qu'Eddie, en effet, se perd dans la contemplation du manche du couteau, Roland lui a collé une. Alors Eddie sort <rire> la lame et commence à enlever les bandages.
2: T'as, mais j'ai mis... J'ai relu trois fois le passage pour comprendre que c'était Roland qui lui avait mis un coup de pied dans la tête, en fait. C'est pas <rire> clair du pied. tout, en fait. Ah, c'est tout. Ben, en fait, en fait parce que deux
0: fois aussi, je savais pas trop.
2: Ben, en fait, quand après pris, il relève les yeux sur les bottes de Roland, je me suis dit, ok, il lui a mis un coup de botte, en fait, tu vois. Mais je suis pas persuadé, en fait, euh, de... En fait, j'ai, j'ai eu un premier passage en mode, il voit un truc sur le couteau qui lui frit le crâne, donc il y a un effet de... Il y a un truc magique, il voit un truc qu'il devrait pas voir ou qu'il comprend, que, qui est lié au cycle ou n'importe quoi. Et après, j'ai vu le truc des bottes et je me suis dit non, ça te paraît trop con. Il y a un truc qui est lié aux bottes. Pourquoi on parlait des bottes de, de Roland si relance Non, ça moi, je
1: pense qu'il lui a mis, comme le, le couteau est dans son, son barda à mon avis, il lui a mis une, une tatane. C'est pas, le, c'est pas juste le... Moi, j'ai hésité au départ de... C'est, le, c'est, c'est magique, effectivement, c'est le couteau, mais quand même après, juste derrière, on voit que son oreille palpite et ouais, hanche, bah il exactement. a un coup c'est de sa gueule.
2: Quoi. Mais euh, c'est pas clair, c'est bizarrement dit.
0: Oui, après, on que sait que Roland, dans son monde, il peut pas se mettre debout, il est trop fatigué, et Eddie, pour atteindre les sacoches, il est forcément euh, accroupi, donc il peut autant prendre un, un coup de poing qu'un coup de pied.
2: Bah, en fait, ce qui est étonnant, c'est avec la force de Roland à ce moment-là, c'est-à-dire euh, proche de zéro, <rire> je suis étonné qu'il lui arrive... Alors, on sait que Roland est très fort, qu'il est plus fort qu'un humain, mais quand même quoi.
0: Ouais, le coup des bottes, c'est il s'effondra sur le sac entreouvert et heurta le sable alors que son regard remontait des bottes raccourcies de l'homme à ses traits En fait, c'est juste le détail de, de base ou quoi.
1: Si tu reprends le mouvement, c'est il s'effondre euh, et son regard remonte les bottes, donc c'est plutôt qu'il a pris un coup qui lui a fait baisser la tête et ça remonte.
0: Mmh. Non, après, même, oui, ça remonte. Il a mis une claque derrière l'oreille.
2: Moi, peu, je pense qu'il, qu'il court, est tombé parce
0: qu'il euh, euh, ah, heurta ouais. le sable, hein. donc c'est, il a pris un coup au point où ça, il a bouffé mmh. du sable.
2: En l'occurrence, Roland à ce moment-là est debout et je pense, oui, effectivement, il lui met une taloche en disant euh, « Avance, mec, euh, va plus vite, s'il te plaît. » C'est avec violence, mais on est OK.
0: Oui. Donc, dans l'avion, tous les passagers finissent par sortir, dont une vieille qui se fait envoyer bouler. Les douaniers fédéraux arrivent et le pilote veut gérer le problème. Tant que c'est dans son avion, il appelle une dernière fois le 3A, qui ne répond pas et décide donc d'agir. Eddie s'afferme et sans taille. Il manque de visibilité sur son propre torse. Alors Roland, de sa main gauche tremblante, vient l'aider.
2: Juste sur le fin du passage 15, c'est intéressant parce qu'il redécrit comme le couteau. Et euh, en fait, il n'était pas vieux ni même ancien. Il remontait au déluge. Sa lame, affilée au point de disparaître, ou presque, euh, si on la regardait sous un certain angle, semblait euh, être le temps fait métal. Voilà, juste sur le couteau, on est, on est sur un couteau qui, qui, qui est quasi impossible d'existence. C'est, ça montre en fait juste le, 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 passé, le passé de ce que représentent les objets qu'a Roland et la puissance qui s'en dégage.
0: Oui, en plus, c'est là aussi, on nous reprécise bien qu'il est affûté, comme il euh, ne faut pas affûter un couteau parce que c'est beaucoup trop affûté. Quoi. Ouais, ouais,
2: c'est ça. C'est... En fait, tu le regardes tellement, le fil il disparaît en fait, tellement ouais. il, est, il est affûté. ça. C'est, ça. Ça, c'est intéressant. Et j'adore le personnage du commandant sur le passage 16. <rire> je le trouve, je trouve trop bien. Pourquoi bah, Parce qu'il il a, il a un peu ce côté euh, un peu connard euh, ah oui. euh, de « Vous montez pas sur mon avion, ce sont mes ouailles ». Tu vois, il y a un côté de... Euh, on reconnaît un peu l'autorité et la façon de gérer euh, les, les lignes et les frontières. Et je trouve ça assez intéressant pour un personnage de King qui, encore une fois, qu'il n'a pas plus que 4 mmh. mmh. lignes, tu vois. Qu'il c'est c'est assez hein. intéressant.
0: <rire> euh, donc du coup, Roland, il se rapproche avec sa main qui tremble. Euh, mais il réussit à arrêter de faire trembler sa main dans une concentration telle qu'Eddie, il la sent. Eddie arrache les bandages coupés devant, ce qui permet à Roland passer dans son dos de les lui arracher. Et moi, j'ai grincer des dents parce que... Alors quand j'étais gamine, je, je me foulais la cheville toutes les, tous les six mois et en fait, il y a un jour, on m'a fait un bandage, mais un bandage autocollant qui allait du bout des orteils jusque sous le genou. Le ah, bon me... strap. Ouais, mais le strap en fait que tu gardes deux semaines et qui mmh. plus le temps passe et plus il colle, tu vois, alors mmh. qu'il est censé faire un peu l'inverse. Et moi, je me souviens d'une soirée entière dans la baignoire avec ma mère qui essaye de me le retirer petit à petit avec de l'eau parce que ça m'arrachait littéralement la peau les straps blancs là euh, des, des années 90 quoi. tu vois vraiment les trucs euh... et j- ouais et j'ai eu très mal pour lui <rire> j'ai vraiment eu très mal pour lui
2: je vous ai raconté la fois où je me suis, euh, j'ai eu un accident en scooter je me suis ouvert la jambe sur euh, je sais pas combien de centimètres le bras et ainsi de suite et que j'avais mis des bandages à même l'appeler pendant 24 heures et quand j'ai dû les arracher je parle d'arracher <rire> c'était tu et collé et je m'arrachais des bouts de peau avec non, non tu je ça. quand t'as voulu
0: te recoudre euh, tout non, seul. Ça euh... Non, mais déjà <rire> <vu> ça c'est <L'action rire>
2: scooter, c'est quand j'avais euh, 17 ans, entre comme ça, 17-18 ans, et euh, j'avais, j'avais, en fait, j'avais mis des bandages directement sur la plaie avec un peu de bétadine, mais viteuf, tu vois. Et euh, j'avais marché au soleil pendant euh, 12 heures le lendemain. J'étais allé voir des potes à la plage, je m'étais pas baigné. Et le soir, j'étais chez mon pote. Et je me suis dit, tiens, je vais changer mes pansements. <rire> et en fait, ah ben non, c'est collé. Et c'était collé ouais. sur euh, un demi-centimètre euh, de ouf, quoi, tu vois. Et ouais. j'ai, j'ai dû arracher ça. Euh, mon pote, il, a, il a voulait en gerber, tellement c'était dégueulasse.
0: Oui, parce que ta peau, elle suinte pour euh, faire une cicatrice qui exactement. va sécher, mais du coup, ça sèche dans le bandage. Là,
2: ça, ça collait le bandage à ma peau.
0: C'est pour ça que les grands brûlés, notamment, en fait, on les, on, on les, on les fait quasiment pendre avec du gras. Mais il faut, parce ouais, faut, ouais, pas faut pas du gras sèche, sur la, la faut plaie. C'est pas et colle, quoi. Ouais, ouais. exactement. Euh,
2: pour revenir au passage 17 euh, et le Roland qui se concentre pour euh, faire arrêter de faire trembler sa main c'est intéressant je crois que c'est mmh. la première fois oui qu'est
1: non rien c'est le, le cas le, Enfin, pas le cas mais la concentration la concentra- intense le, le focus Alors,
2: euh, en fait c'est la première fois qu'on a une preuve ou une manifestation du pouvoir je mets des guillemets là dessus de roland euh, la force magique de sa concentration en tout cas ou la magie qui se dégage de lui euh, ça rejoint un peu le point de vue de magie que j'avais dans le tome 1, de comment ça fonctionne la magie dans le monde du pistolero c'est vraiment du euh, ça fonctionne parce que la volonté que je mets est forte, et du coup ça fonctionne comme ça en fait, et vraiment pour moi c'est, oui. c'est, c'était une épreuve du je vais concentrer mon pouvoir sur ma main, pour le, tu vois c'est vraiment du euh, c'est trop bien
0: <rire> Donc la porte tremble alors qu'on essaye de l'enfoncer pendant qu'Eddie galère à renfiler sa chemise Remarquant au passage le saignement qui a repris au niveau du bandage à la main droite de Roland. Eddie passe la porte en défaisant la fermeture éclair de son jean, et Roland la passe derrière lui, devenant un « cas détaché <rire> ». Et là, on sent, on sent vraiment l'urgence. « Cas détaché », c'est déjà dans la V1
2: Déjà dans la V1, ouais.
0: OK. Les douaniers ont sorti les armes et les pilotes slash copilotes réussissent à enfoncer la porte. 3A est là, sur les toilettes, en train de feindre qu'il fait caca. Il manque ni de cran ni de toupet, mais évidemment personne n'est dupe de son petit jeu. Il se fait donc embarquer.
2: Trop bien. Ce passage ah. est trop marrant aussi. En vrai, oui, Eddie, bon. là, tu l'adores. Il a, il a un cran oui, de fou. Je suis je en train de chier, les gars. Mais... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur des chiottes Tu es en train de chier. Qu'est-ce que vous je fais
1: Couler un bronze.
2: Couler un bronze. C'est, C'est un important. Bronze. Et j'avais un doute sur l'expression euh, pudique. Tu m'as l'air pudique. Tu penses à le commandant. Tu m'as plutôt l'air, euh, l'effet d'un chat qui vient de mettre sur la, la pâte basse, sur la crème, mais c'est exactement, le, le en anglais, c'est exactement l'expression. Voilà.
0: On a fini le résumé, je voudrais terminer avec une théorie, parce que un peu comme, euh, comme ce truc de euh, 3A, est-ce qu'on trouvera un B euh, dans, la porte, dans la deuxième porte euh, Un, je voudrais voir si elle tient la route deux, j'ai trois de la dire. <rire> et trois, <rire> je voudrais voir... Euh, euh, en fait, essayer de trouver des indices dans ce qui suivra, mais plutôt dans les autres portes, notamment la dernière. OK. On sait plusieurs choses. King, ce qu'il voit, ce qu'il entend, mais aussi et surtout ce qu'il vit, euh, ce qu'il expérimente, ça influe énormément sur ses écrits, que ce soit dans la thématique, dans les événements qui se déroulent ou de façon plus subtile. On sait qu'à ce moment, King il a déjà publié « Shining », donc il a déjà parlé d'addiction. Il est très conscient des siennes et a priori très très critique. Et cette partie-là de sa vie, on peut la relier assez facilement à Eddie de façon aussi claire qu'on n'a pu relier cet aspect de sa vie à Jack Torrance. Donc, le côté, euh, quand King il écrit un addict, il écrit à propos de lui. La nuance étant qu'au moment d'écrire Shining, il ne se céderait pas encore. J'y reviens. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'entre les trois cartes, donc 87 et la part des ténèbres, 89, trois ans après, deux ans après, il ne publie rien d'autre que des nouvelles, parce que La part des ténèbres, c'est son roman Rédemption, celui où il se débarrasse de ses addictions. Donc à ce moment de sa vie, King a entamé un travail de sevrage d'alcool et de cocaïne. La part des ténèbres en 89, c'est son dernier roman non sobre.
2: C'est, c'est, la part des ténèbres, c'est, la, c'est, c'est pas aussi le roman où il se débarrasse de Pac-Man, ou c'est moi qui le connais J'y viens.
0: D'accord, okay, j'arrive. Mais La part des ténèbres, c'est aussi et surtout le le roman où il parle le plus de double identité, avec l'incarnation physique du pseudonyme de son personnage principal. Comprennent ce double, ce jumeau maléfique, comme une incarnation des pires côtés du protagoniste, étrangement ressemblant à King hein, dans La part des ténèbres, ou pas n'est pas tant le sujet que de dire, au moment où King publie les trois cartes, il a déjà en tête le fait de tuer son pseudonyme. Il a été découvert suite à la parution de la peau sur les os, il tue Richard Bachman au moment où il se débarrasse de ses addictions, et la part des ténèbres, c'est son roman qui parle le plus profondément de double identité. Ceci étant posé, King étant le créateur de cet univers, qui vit dans sa tête, mais pas seulement, ne pourrait-on pas se dire que les portes de ce tome au moins les deux premières, et c'est là où on verra euh, ce que nous donne la troisième, parce que mes souvenirs sont assez flous, ce sont littéralement des portes ouvertes, qui donnent littéralement sur une partie de la vie du créateur de ce monde, presque des portes ouvertes sur son cerveau, King se débarrassant via la porte 1 de ses addictions en se débarrassant d'Eddie, et se débarrassant mmh. de son double, de sa double identité, via la porte 2, en se débarrassant de Deta slash Odetta. Oh
2: là là, j'aime bien, oh là, j'aime c'est Ouais, oh J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, perso. <rire> et la 3 coup, je sais pas <rire> 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 donc, ouais,
1: il pas d'accord ouais, ouais. non non si si si, ça marche il dit, moi, il on... l'a... oui ouais. en fait euh, on,
0: on, on, on... là où on a le plus de références de Shining c'est au moment où il écrit Sh... c'est dans les cinq romans avant et les cinq romans après Shining donc ouais. on se dit là s... à ce moment là il a la part des ténèbres en tête et donc c'est pas anodin que deux des personnages principaux ce soit un l'addiction et l'autre la double identité surtout que ouais, la double identité, identité il le fait que sur des écrivains à part là quoi
2: Hmm. Ouais.
0: voilà
1: j'aime beaucoup, j'aime j'aime beaucoup. Bien. C'est, 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 je pense que ça peut faire une bonne conclusion <rire> ouais, ouais j'avais bien.
2: une théorie sur les portes mais je reviendrai euh, je pense à, ah. à la prochaine ça marche aussi je pense que c'est plus simple dans la prochaine parce que je, je suis en train de le de la... hmm.
0: ok
1: dans la prochaine, dans la prochaine on, on, a, on aura fini et dit, on n'a pas commencé, on ne commence pas dès tout
2: Oui, oui justement, Très bien. mais c'est parce qu'il y a ouais. des points sur, euh, sur ça dans, mmh. dans, le prochain, dans le prochain chapitre qui, est intéress- qui sont intéressants, et du coup, je relierai ça à, à notre RF national.
0: <rire> Excellente transition, M. Grandpoil. Le prochain, euh, on finit le prisonnier, donc c'est l'épisode qui sortira le 19 août, ça veut dire qu'on lit la tour, qui est le point 4 du prisonnier, Carte sur table et règlement de compte, qui est le point 5. Et on lit aussi brassage. Pour vraiment, après, avec l'épisode 9, du coup, commencer avec la dame d'ombre.
2: Brassage, je ne me souviens plus trop ce que c'est. donc Je suis intéressé par me rappeler de ça. Voilà.
1: Oh, ce c'est, c'est pas les petits moments où il y a des, euh, des, des, comment dire, des introspections un peu
2: mystiques, je crois, si. entre, les, oh, entre les tirages. Ah, oh, c'est avec, hein. trop bien. Je suis en train de voir ça. <rire> Putain, c'est, c'est sûrement un truc, que quand j'ai lu la première fois, je suis en mode Ça va les couilles, ça va les couilles, ça va les couilles, ça va les, 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 les couilles. Ah, voilà, nouveau chapitre. Et là, je vais sûrement dire...
0: Oh là là. Est-ce que vous voulez faire un épisode dédié à brassage ou pas Non bah là, c'est, dur, euh... c'est dur
2: parce qu'on ne sait pas trop euh, ce qu'il y a dedans encore.
0: Okay. Ouais. ouais. Je, je, bah là, là je ne me souviens
2: pas du tout et je suis en train de voir que c'est quand même assez fatos en vrai. Oui,
0: oui, oui, il y a plus de pages c'est à lire pour le prochain. C'est 160, pour ça que moi j'ai, j'ai commencé. Euh... Il y a
2: 20 pages sur brassage. En plus. Et plein de sur, petits et passages. Je pense qu'on pourra voir à l'enregistrement du prochain un... si on peut pas le garder pour la fois suivante éventuellement, ouais, ou faire vrai. un mini-épisode. Euh... Au pire, on découpe. Euh...
0: Ou si je galère au est... résumé, je vous dis à un moment, on découpe. Et voilà. Ouais, et
2: voilà. Je suis pas contre me dire qu'on le sort maintenant. Et qu'on le lit. Bon, on le pré-lit pour se dire... On verra.
0: Ça. On réglera ça en off. Ça <rire> roule. Donc, rendez-vous le 19 août pour on la verra. fin du prisonnier avec ou sans brassage. Ça, on verra. Euh, ben, bah, en fait, euh, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler. Là, on a eu quelques théories quand même, donc euh, ça vaut le coup de, de venir nous donner votre avis, euh, même sur des parties qu'on n'a pas théorisées. Parce que c'est, et surtout sur des parties qu'on n'a pas théorisées, en l'occurrence, venez mettre de l'eau à notre moulin sur Discord. Sur YouTube aussi, ça marche assez bien. Alors, chéri, je... ma, me pile, ma pile
2: de, de travail, c'est ce que je vous
0: <rire> Les trois cartes V2, les trois cartes V1, concordance, le carnet dans lequel tu prends des notes. Et, et les trois cartes VO. Ok. Joli. Euh, donc, euh, tous les liens sont en description de cet épisode. Merci, messieurs, pour euh, ce nouvel épisode avec vous. C'était un plaisir.
2: Merci à toi. Et, euh, et je. Enfin. Je, Félici... Enfin, je... La façon de le dire, ça paraît très con <rire> et très... ou très euh, mentor, alors que c'est pas du tout l'effet que je veux dire. Mais félicitations pour tes théories, merde! Ah ouais. En vrai, euh, c'est pas. Enfin, moi, j'en ai pas eu de l'épisode, donc euh, je suis content que t'en aies eu pour nous, parce que putain. Et ton elles appel, sont euh, ultra
0: pertinentes. Bah écoute, j'ai suivi la méthode des fériales je suis allé courir en réfléchissant à la tourçon, et ça a marché. Voilà, <rire>
1: suivez ma méthode, faites des dictates. Tu <rire> laisses ton esprit vagabonder pendant que tu es pas en plein effort.
2: Non, non, mais euh, c'est, elles, sont ultra, elles sont ultra bien.
0: Merci. J'ai fait dix tours de piste euh, en plein soleil, euh, en me disant hey, « Et putain, pourquoi on lui coupe des doigts Pourquoi on lui coupe des doigts ?» Ah des oui, c'était doigts. l'insolation, 8e ça. tour. Euh, ah. ouais. <rire> oui, c'est ça, en fait. En fait, c'est une insolation. <rire> <rire> euh,
2: les pompiers sont là, il faut, il faut, ils sont ouais. en train de la ranimer en disant « Oh, mais la tour !»« Ah, je vous jure, je vais trouver un truc oui, !»« madame, Oui, madame, prenez de l'eau. » oui, <rire>
0: Euh, donc, on poursuivra notre quête, euh, le 19 août pour la fin de la partie Le Prisonnier. Et merci encore et que vous, j'en ai soit longue et vos nuits plaisantes.
1: Et, et le double
2: du de pour pour compte pour
0: vous.